Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o João Neto, o nosso correspondente especial em Brackley. Tenho o Pedro Felipe, o nosso correspondente especial no Faial. E tenho o Vasco, que é o nosso infiltrado espanhol. Uh, nós estamos a fazer um programa depois de um fim de semana que não foi fácil de gerir. Uh, um fim de semana intenso, com muitos acontecimentos e com muitos desenvolvimentos, digamos assim. Uh, e, portanto, vai ser um programa que vamos andar aqui todos à batatada, claro, porque vamos seguir o exemplo das redes sociais e armarmos em parvos. Sangue já. Portanto, o Pedro trouxe a faca, o João Neto trouxe uma asa dianteira do Mercedes que depois nos vai aqui atirar a cara. E tem uma tesoura também. O Vasco, como é espanhol, trouxe a espada do toureiro e eu vi com uma fisga. Portanto, vai ser assim o programa de hoje, muita animação que se prevê. Queria começar por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos têm dado e continuam a dar ao podcast. Nós, no início de agosto, iremos ter um Vamos Falar de Fundo Lounge especial com o um balanço da primeira metade do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, exclusivo para quem nos apoia no, no Patreon. E também vamos ter, ao longo das próximas semanas, alguns episódios especiais que vamos lançar durante o mês de agosto, incluindo um, um episódio de uma equipa, um carro, um piloto, que anunciaremos brevemente. Vamos então ao primeiro tema de hoje, porque eu sei que toda a gente está mortinha para falar sobre isto. Uh, o Sprint Qualifying teve a sua estreia no Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, uh, o novo formato que a Liberty está a tentar para trazer uma animação extra à Fórmula 1, uh, e um formato para o qual havia muitas reticências e algumas dúvidas sobre se era uma boa ideia ou não. A verdade é que em Silverstone, então, tivemos a primeira amostra do que poderá ser o Sprint Qualifying. Nós perguntámos no Twitter uh, às pessoas uh, o que é que acharam uh, do Sprint Qualifying. Eu estou, estou aqui à procura da sondagem. Vamos, então, mostrar aqui rapidamente os resultados dessa sondagem que fizemos no Twitter, em que... Basicamente, parece que as pessoas gostaram, uh, que querem mais, 36.1% querem ver mais vezes este Sprint Qualifying, 24.1% acharam que foi giro, mas só pela corrida do Alonso, 18.4% acharam que foi uma seca, mas dão mais uma chance, e só 21.5%, e digo só porque é um valor mais baixo do, do agregado, uh, acham que isto não faz falta nenhuma e que não querem ver mais nenhuma Sprint Qualifying. João, eu começo por ti, porque isto para vocês nas equipas deve ter sido um fim de semana diferente, por causa deste formato. Portanto, conta-nos um bocadinho se isso mudou de alguma maneira a tua rotina de trabalho, ou se, por outro lado, foi um fim de semana normal, com uma corrida extra de 17 voltas. E o que é que tu pessoalmente achaste deste novo formato? Só começar para dizer que o Pedro Dias está aqui a dizer que mandou um e-mail à direção de corrida a desejar a todos um bom programa e boa tarde. Pedro, eu durante o programa não vou ler os meus e-mails, portanto estás com azar. Uma grande diz boa tarde aqui a todos, um abraço para o Magano. 
o Fras, o G Fras diz um abraço de um fã leigo. Para mim, o Max acabou por provar do próprio veneno. Gostei da Sprint Cena. Da Cena Sprint. Sprint Cena é um episódio... bom nome. Era, era, era o nome do episódio anterior. O Pedro Lagareiro, que é o autor do, da Cena Sprint ou da Sprint Cena. Um, eu, para andar à batatada, trouxe uma lista telefónica para não deixar a marca, porque é uma boa ferramenta. E o Fábio Ribeiro aqui a dizer boa tarde e um abraço para o Fábio. João, segue. Uh, tu disparaste uma nota de perguntas, mas. Uh... Bem, uh, uh, houve muita coisa que mudou. Uh, para começar, do, do nosso lado, o software é interessa foi interessante porque o, este formato de P1, P2, P3, qualificação, corrida, é o mesmo há bastante tempo. E o que acontece é que configurações de programas, de servidores, o que for, estava tudo configurado para, para esta sequência. E foi, foi uma semana intensa a procurar tudo o que corre, a ver se ia partir quando começasse, uh, quando começasse uma sessão que não fosse uma destas, destes nomes. Porque há muito código que está lá a correr que já ninguém controla e que podia estudar e ser crítico para alguma coisa. Um, o que a FIA fez em... foi depois do último grande prémio, foi... Ou foi entre os dois grandes prêmios da Áustria, na quinta-feira fez uma sessão mock, uma sessão de teste, em que reproduziu telemetria como se fosse sprint qualifying, para as equipas testarem as ferramentas para esta nova sessão e ver uhum. se estava tudo ok. Isto só para dar um bocadinho de background, de como é que as coisas funcionam atrás, das, da, atrás do pano, da, do, do palco. Um, uma coisa importante que mudou foi uh, uh, o Padre Fermé na sexta-feira. Uh, não há trabalho de simulador de, de sexta para sábado, uh, o que muda bastante a, a afinação do carro e a, como é que nos preparamos para, para o evento. O que aconteceu foi que tivemos o Luiz no simulador na sexta de manhã, que é algo que nunca tinha acontecido, porque mesmo nas corridas aqui na Inglaterra, ele não vem ao simulador na quinta-feira, uh, mas isto é também parte da... Vem no seguimento de um, um esforço que tem sido feito pela equipa e pelos pilotos de utilizar mais estas ferramentas, que em parte a minha equipa também uh, contribui para o desenvolvimento. Portanto, foi, foi bom ver, de, é bom vê-los a, a usar o nosso trabalho e a, e a extrair frutos uh, daqui. Isto significa que depois... Na minha opinião, o FP2 fica ali um bocado desmembrado, fica ali um bocado no meio do nada no fim de semana. Não serve para uh, nada, ou serve para pouco? Serve para, para fazer de corrida, para fazer de testes de, ou para fazer simulações de, de longo curso, não é? De muitas é voltas. É, com, com mais, exato, longo grandes. Em português fica esquisito. Uh, só que já não podes mudar o, o setup do carro. Dá, dá para ver como é que os pneus se vão comportar e, e pouco mais. Uh, mas, mas, tá. mas isso nesta corrida era, era bastante importante, João, parece-me, porque uh, poderia determinar, uh, por exemplo, o, o tipo de pneu com que iriam sair. Com vista que as sim, sim, sim. Uh, é, é importante, mas o facto de não podermos mudar o carro baseado no, no que descobrimos nessa ação uh, é diferente. Uh, mas são dados importantes, sem dúvida, porque sabemos quantas voltas é que podemos fazer até os pneus começarem a, a, a falhar. Uh, eu, pessoalmente, achei 
o... achei diferente, foi, foi giro, gostei da, na sexta-feira, a qualificação, achei piada ao fim do dia, foi diferente. Uh, a corrida no sábado, pronto, foi. Uh, e não sei, uh, uh, gostei, de ver o Al, na, gostei de ver o Alonso a fazer ultrapassagens, mas de resto. Uh, Aquela primeira curva não gostaste muito? Uh, uh, isso e uh, os arrancos do os arrancos do Bottas no fim de semana também não foram muito bons não vamos entrar por aí vou já buscar a tesoura mas pronto, isto é o que eu tenho a dizer muito bem, Pedro Filipe tu, tu, tu não estavas muito entusiasmado com isto a Sprint Qualifying ou Sprint Race ou como quiseres chamar como é que viste esta experiência da Liberty e, e, e achaste entretido, gostaste, não gostaste achaste uma seca como é que, como é que se gostei, bué, gostei mesmo, mesmo muito para depois de ter tirado pedras àquela cruz e ter dito que não queria que mudassem a minha querida Fórmula 1 nunca gosto de mudanças, sou um velhote autêntico pai, eu sou gostei, conservador nato são conservadores sim, pai, nas Fórmula 1 sou, sou bastante conservador mesmo agora, pá, gostei imenso gostei imenso porque aquilo é uma corrida uma corrida, se tem corridas a contar, não seja qualificações ou, ou corridas a... É a contar, não é free practice, não tem FP antes, portanto, logo ali interessa. É para aí é contar. Quando é contar, eu gosto. Mesmo que seja má a corrida, que seja um comboio, que seja um... Eu gosto, gosto, gosto sempre de ver de corridas. Um, acho que tem o tamanho certo, acho que tem a, tem a, a duração certa. É muito entretido, podia ser mais entretido, é verdade. Se calhar os pilotos não quiseram arriscar arriscado demasiado, mas depois tens aquele, aquele gêniozinho do Alonso pá, dá espetáculo Portanto, acho, acho que o Hamilton podia ter arriscado um bocadinho mais no início, como depois veio a fazer no domingo, e a gente já vai falar sobre isso um, e, e pronto e foi pena depois a estratégia do da, a estratégia da corrida do Alonso não ter sido ainda mais entusiasmado, porque eu acho que ele estava com tudo, sei que ele tem mais 5 voltas, eu não sei o que tinha acontecido ah, faltou-lhe foi ali uns cavalos extra para se poder chegar ainda mais à frente. Foi mas gostei muito, foi entretido, e, pá, e lá está. Eu, não, eu hum. não, não tenho opiniões muito formadas sobre depois o, o impacto no público e nos mercados, e, e confesso que no verão a Fórmula 1 para mim é um entretenimento enorme. E epá, não, não tenho grande opinião. Agora, gostei, gostei do gostei, gostei de uma corrida, pá, a corrida ao sábado. Quando eu disse a toda a gente até ao pessoal, não me chatei agora que eu vou ver a corrida. Mas a corrida não é só amanhã. Epá, não, não, a corrida é, vai ver uma agora. Depois ia explicar a cena sprint, não é? Que é sempre interessante. Eles ficaram todos entusiasmados, tu imaginas? Quando falo de Fórmula 1, a minha audiência... É uma alegria. É uma alegria, que fica tudo a olhar para mim, como se eu tivesse um olho na testa. E, e pá, mas gostei, gostei bastante. Gostei bastante. Acho, que, acho que apenas só agora... Repetem em Monza, creio eu, não é? Próxima... É Monza e está previsto para Interlagos ou, ou, ou Texas. Exatamente. Pá, pronto, se calhar, por acaso, ontem eu vi uma coisa... Ontem ou hoje, eu não me lembro... Uh, o Pinto disse, eu concordo absolutamente com ele, eu acho que para nós termos a certeza que este formato é bom ou, ou que funciona, mas temos que experimentar em todos. Acho que temos que experimentar de semana após semana, ou duas em duas semanas, quando houver corridos, e depois concluir, epá, olha, afinal isto é uma grande geneira, ou afinal isto é, um, isto é, é a melhor ideia que nós tivemos até hoje. Eu acho que isto vai ser progressivo, não é? eles estão a experimentar sim, três sim. vezes a instância, a coisa a correr decentemente nas três, para o ano se calhar fazem cinco, se correr bem para o ano com as 5, se calhar expandem para mais duas ou três, mas também não acho que isto vá para muito mais do que isso, porque isto também precisa de ser em circuitos específicos e que e permitam... Não podem cansar o formato. Sim, cansar o formato e também não podem causar tanto stress, entre aspas, nas equipas, não é? porque isto, apesar de tudo, 
mudar o, as rotinas das equipas, criar aqui situações extras em que as equipas possam precisar de mais peças para, para os carros, sobretudo para equipas que têm orçamentos pequenos, porque mesmo com o teto orçamental há equipas que vão ter orçamentos mais pequenos que outras, e, e portanto eles vão ter que encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Só que ler o, o Fábio Ribeiro, que diz que o sprint valeu pelo Alonso, o fim de semana foi muito engraçado e diferente, onde tivemos os três dias com animação. Se for de vez em quando, acho que deveriam continuar. O Bernardo Figueiredo diz que uma coisa que eu alterava é o facto de só o top 3 pontuar no sprint, à partida só há quatro candidatos para o top 3 e são sempre os mesmos. Sim, sim isso é uma realidade do momento atual, daqui a um ano ou dois não sabemos, mas nesta altura é o que é. Vasco, tu, tu que és um grande fã das sprint qualifying, andavas a pedir há anos isto... Aliás, eu lembro que em 1985 já, já dizias que devia haver esse primeiro qualifying. Um, mandou um fax, que... ele mandou um fax às redações de jornais. Ele, ele, ele dizia isso porque o Senna, o Senna não ganhava as todas, achava ele. Uh, mas diz lá o que é que achaste daqui da sprint qualifying deste ano. Um, eu, eu, também a minha a opinião que tenho é, é, é mais ou menos parecida com a vossa. Eu acho que foi, foi uma mudança positiva. Acho que, que aquilo que o Nuno Pinto disse ontem uh, faz sentido. É preciso perceber... Foi ontem ou hoje? Eu ouvi hoje. Pá, ele gravou hoje, ontem, sim, nós ouvimos hoje. Pronto, é. tecnicalidades. Pronto. Eu disse, no, no podcast que eu ouvi esta quarta-feira de manhã. O Day Eleven, podes dizer que é Day Eleven? Sim, Day Eleven, sim. Nós gostamos de Eleven. Acho que é importante perceber hum, a implicação que isto tem em, em circuitos em que, teoricamente, não é fácil ultrapassar. Monza, apesar de toda a gente achar que é muito fácil ultrapassar, não é assim tão fácil ultrapassar como isso. Eu acho que talvez, por uma questão de ser mais fácil do ultrapassar, talvez fosse melhor fazer em SPA. Mas, mas, mas acho que é importante testar em, em circuitos que, que, em que a coisa não funcione tão... tão que seja tão, 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 tão fácil de ultrapassar. Um, acho que é importante também depois perceber uma coisa, que é... Isto foi a primeira vez que foi feito. E as equipas, de alguma forma, tentaram-se preparar o melhor possível, mas ainda não apanharam as manhas... Uh, que já têm para se prepararem para uma qualificação ou para, para, um, para uma corrida em si. Portanto, a partir do momento que, 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 que elas percebam isso, pode tornar também uh, isto uh, mais interessante uh, ou não, ou pode se tornar uh, uh, menos interessante, mais chato. Mas é, é um formato que, que, que eu acho que vale a pena testar, não, não, não descartaria. Vocês lembram-se em 2016, quando tiveram aquela ideia porcarina de mudar o sistema de qualificação, percebeu-se na primeira qualificação na Austrália, que aquilo não iria funcionar. Aqui foi exatamente o contrário, percebeu-se que existe espaço para melhorar. Eu também gostei da, 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 da qualificação à sexta-feira, e vocês lembram-se com certeza, porque ouvem religiosamente o nosso podcast, que eu fui uma das pessoas que era muito contra essa mudança. Gostei, gostei de logo à sexta-feira à noite, porque eu nunca consigo ver as coisas em direto à sexta-feira, mas gostei de ver a qualificação à sexta-feira. Uh, acho é que tem que se pensar um bocadinho qual será o melhor formato para o sábado, porque concordo que aquele FP2 ao sábado é um bocado anticlimax. Mas, uh, mas eu lembro-me que quando ainda havia warm-up, o warm-up não servia para nada, mas já estou um bocadinho como, como, como vocês, quer dizer, desde que haja carros a, passar, a andar na pista, a gente pode fazer. Eu era grande fã do warm-up. Okay? Eu também, eu também. Eu também. Eu acabado com isso. E se houvesse mais warm-up, se calhar não, é, não é um havia muitas coisas que... Um, por isso, agora... Olha, uh, se calhar o Leclerc tinha ganho na Mônaco este ano, se houvesse um warm-up. Por exemplo, por exemplo... Uh, tinha descoberto no warm-up que o carro não estava bom. 
Exatamente. E, e tinha, tinha, tinha mudado e a coisa tinha corrido melhor. Porque agora, a parte que não funciona é isso que ela a penalização, não era? Se tudo por trocar. Agora, eu acho que uh, o facto de ser uma corrida, e, e vamos supor que não tinha existido aquela, aquela, aquele desempenho fenomenal do Alonso. Vamos supor que não tinha acontecido. Por exemplo, tinha, aconteceu uma coisa que só por si tornava a corrida mais interessante, que foi o Pérez, teve aquela saída que foi completamente por erro dele, não é? Não, não, não vi nada a demonstrar o contrário. E só demonstra, quer dizer, a imprevisibilidade que as corridas têm, só por si tornam interesse. Quer dizer, o Pérez não foi muito bem sucedido desta vez, mas, mas o Pérez é normalmente até, eu quando vi aquilo acontecer ao Pérez e percebi que ele ia para o último lugar até pensei, cá está um fator de interesse na corrida porque vai ser giro ver o Pérez a, a recuperar lugares, não é? Por acaso não teve sorte e depois foi, foi vítima daquela, vítima não teve, o Red Bull optou por uma estratégia diferente. Agora, eu acho que em termos de, de resumo podemos dar como positivo uma experiência positiva e vamos ver como é que, como é que vai, vai ser para o Monza. Aqui o Pedro Dias está a dizer que e pensar de futuro em ter duas sprint races no domingo em vez de uma longa. Uh, pá, não sou grande fã da ideia. E depois o, também o Pedro a dizer que podemos agradecer à cena sprint. Uh, a primeira volta que tivemos no domingo, sim, já lá vamos. Eu vou falar disso a seguir. O Fábio Ribeiro está a dizer que pensava que o Pérez não tinha ido a Silverstone. Só para acabar aqui o tema da Sprint Race, eu, eu, eu vou dizer que fiquei fã. Eu já tinha grandes, boas expectativas da Sprint Race. Aliás, a semana passada acho que até era o único no podcast que tinha boas expectativas para a Sprint Race. Perante o, negativo, o negativismo do resto dos, dos colegas que estavam cá na, no painel. Um, acho que se tivéssemos uma checklist para a Sprint Race marcou tudo, portanto, houve alterações da grelha para domingo, houve ultrapassagens, houve acidentes, pá, portanto, penalizações, apesar de que a penalização em causa até é um bocado parva, para não dizer totalmente parva, Pronto. Pronto, esse é que é um racing incidente, estás a ver, antes de participar já aqui à próxima coisa, esse é que é um ah, racing incidente. Isso é uma falsa partida, isso é uma falsa partida, mas é uma penalização. Eu, eu fiquei fã, portanto, quero ver mais, Acho que há circuitos bem aí que podem permitir isso, se não for inter... Interlagos é um deles, definitivamente, e, portanto, se houver grande para o Brasil, quero ver uma sprint race em Interlagos, porque acho que vai ser espetacular. Uhum. Uhum. Monza, estou na dúvida, porque a partida pode dar para, mas não sei se a malta vai arriscar assim tanto, e é um circuito em que... A diferença de velocidade dos carros vai fazer toda a diferença, não é? E, portanto, pode não dar a tanta competitividade como pensamos à partida que, que poderá dar. Mas é, é só, só para acrescentar que em Monza costumamos ter o problema da qualificação da, deles atrasarem a, o início sim, sim, da volta sim. e condensarem todos ali, não é? Pode ser que o sprint qualifying depois a, a corrida cheguem mais... Eu acho que eles estão numa onda de experimentar coisas em Monza, podemos experimentar uma Q3 diferente, que é mandá-los para a pista um de cada vez uh, para acabar com essa palhaçada uh, não estou a dizer como antigamente é que eles iam e esperavam que o outro fizesse a volta e não sei o quê mas tipo os carros vão para a pista com 30 segundos de intervalo entre si e o carro que sai para a pista não pode perder os 30 segundos até entrar tem na volta um tem que manter um, um delta e acabou a palhaçada, porque... e acabaram os rebufos e essas coisas todas. Que... Certo, mas tu não tens espaço em pista para 10 carros, com 30 segundos de diferença. 
Sim, está bem, mas o Sousa é um exemplo, mas criar um método diferente de os deixar ir para a pista. Sim, sim, sim. Uh, ou alargarem mesmo a Q3 em mais uns minutos para dar esse tal intervalo. Uh, agora, acho que temos que evitar ao máximo é o que aconteceu... Quando é que foi? Foi na Áustria, não foi? Ainda há 15 dias. Ainda é primeira, uh, salvo erro. E que houve aquela palhaçada no Q2 que... O Alonso ia, fica, ia ficando ali alguém. Ia ficando o Alonso e o Betel, não é? Porque é. aquilo era um, um, um ou dois segundos antes e o Alonso enfaixava-se no Betel. Não, Sim, não via sequer. E, e aquela situação em Monza há uns anos, quer dizer, que foi aquele comboio... Não, mas é, é que isto está a acontecer cada vez mais vezes, porque há pistas que favorecem este tipo de coisa, os pneus são uma porcaria, não é? Para qualificação. Não, não, mas chão, a qualificação é uma porcaria por causa da janela de temperatura. Temos de fazer um, um, um bingo chart. Pirelli é porcaria. Cheque. Não, eu, eu, vou dizer uma coisa. eu vou dizer uma coisa. Eu percebo isto tudo de corte de custos e não sei o quê e tal. Mas quando havia pneus de qualificação, não havia palhaçada desta. Ah, pois não. Ah, pois não. Não é? Os pilotos tinham pneus de qualificação, usavam de chão na qualificação e siga para bingo. E os pneus eram feitos para durar uma volta e meia, não é? que era a volta rápida e mais alguma parte da volta de lançamento. E acabou. E eu acho que isto devia regressar. Mas pronto, sou eu que sou mais saudosista destas coisas e que não acho muita piada em engarrafamentos em, em qualificações de Fórmula 1, que ainda por cima é o ridículo, é que parece que estão na, na entrada do parking para o shopping. É? Quer dizer, é, e estamos a falar de Fórmula 1, que é o pináculo do desporto automóvel, centenas de milhões de euros gastos todos os anos por cada equipa, não sei quê, os melhores pilotos do mundo, e depois estão ali todos um engarrafamento. Que o João Silva Nunes, para acabar o tema da Sprint Qualifying, relativamente à Sprint Race, era porreira a ver em 3 a 5 durante o ano, a decorrer em circuitos escolhidos por sorteio. Cumprimentos a todos. Ele é sorteio, mas tinhas de tirar duas ou três corridas ali logo automaticamente. Por exemplo, Mónico, Mónico. Rádio, Mónico, Singapura, não dá para fazer Sprint Race. Se bem que Singapura... É, Abu Dhabi, talvez. Abu Dhabi, vamos ver que eles vão mudar. Como é que como as mudanças, mas... Abu Dhabi, Barcelona, Austrália... Austrália, eles vão mudar agora também, portanto, vamos ver se coisas... Mas também não são grandes mudanças. As da Abu Dhabi vão ter mais efeito. Imola é o outro que não dá para fazer sprint. Este traçado atual. O anterior. Portimão também não deve dar. A não ser que ponha é o DRS. quase metade das delas. Não, Portimão dá com o DRS, com as zonas de DRS anteriores. Não as atuais. Os carros do próximo ano vão ser uma máquina e vão, vão permitir que andem todos atrás uns dos outros. E, é, e, a puxar isso uns aos outros. Já lá, vai por cima e por baixo, é tudo. Não, eles, eles vão aí todos de mão dada e tal, é para, não, para não se tocarem uns aos outros, às vezes estragar a pintura. Deixa-me só dizer, uma coisa é bom isto ter corrido bem, porque pelo menos não Sim. se começam a voltar a insistir em aqueles formatos das garelhas invertidas é para isso e, não, e essas parvoeiras, pronto. Pelo menos... eu, não tenho, eu não tenho certezas de muitas coisas na vida, mas uma delas que eu tenho é pá, que não, a garanha invertida na Fórmula 1 não, não, não funciona. Desculpa, não. Pá, não, para, isso, para isso prefiro os expressores. Por exemplo, uhum. pá, ou então os outros. Os expressores iam ser giros, as pessoas iam ser giros. Ao critério do diretor de corrida, a direção de corrida tinha que. Não, tinha que ser aleatório. Tinha que ser aleatório. Eu, eu imaginei. Não, não. Um Sim, mas ao critério da direção de corrida, a direção de corrida é que decide de repente abrir os expressores. Eu imaginei um botão automático aleatório em que o diretor de corrida consegue transformar os pneus dos pilotos em blocos de gelo. Que, pá, para tornar é incrível. incrível. Mas isso, isso já acontece mais ou menos. Não é, Sim, é verdade. Gelo, mas já, já acontece mais ou menos. Portanto. 
Não, é assim, eu, eu só para, para concluir aqui a sprint race, o que, o que eu acho que, ou sprint qualifying, que é uma das coisas que eles vão ter que definir, é a questão do nome da coisa, se vale como qualificação e dá para o position ou não dá. Uh, eu para mim para o position é quem sai no domingo à frente em primeiro lugar é um bocado irrelevante quem é que lá chega, como é que lá chegam mas pronto percebo que há já aí malta que defenda que tem que ser a volta mais rápida na, na qualificação uh, isso também se quiserem resolvem a coisa facilmente dão, dão, olha isso é que dizer, sprint qualifying e a pole position é para quem fizer a volta mais rápida durante o sprint qualifying Ia ser um festival, tudo a parar a uma volta do fim para meter pneus novos para ver se tentava a volta mais rápida. Ia fazer engraçamentos com o Rosa. Não te ponhas a inventar. Não, mas é 16 voltas, para tudo. 16 voltas a aquecer. A Liberty deve ver este podcast. Deve haver um gajo qualquer, estilo João Neto, a pôr legendas nisto. E os gajos depois vão nos culpar a nós. Depois vão dizer, ah, aquele gajo... E o Bruno está no Algarve, de, presumo, de férias, e a mandar-nos aqui um abraço desde o Bom, nosso lindo Algarve. Está, está de férias chamado. a sério. O pai está de férias a sério. É daquelas férias mesmo que nós temos. É, está no autódromo. Alguma uma garagem das Não, não, está, está numa pra, está na praia. O Bruno está na praia. Não, isso é durante o dia, mas à noite vai para o autódromo e fica lá dormindo. Eu, eu, eu estou preso na ilha, foda-se. E esta gente também. Vai. Um, vamos para concluir. Eu, eu pessoalmente gostava de. Estou, quero ver as próximas duas, mas eu acho que. Por mim, podem pôr isto em 5 ou 6 grandes prémios para o ano. Sim, sim. Gostava uh, que fosse um bocadinho mais curta. Acho que daria mais intensidade à coisa e, e poderia tornar ainda mais interessantes as corridas. Uh, e concordo com a ideia de, poder, de poderem dar mais pontos, já que é uma corrida. Né? Portanto, se eles optarem por chamar a isto de corrida, que se deem mais pontos, se calhar um sistema mais parecido com o antigamente, os seis primeiros pontuarem, seis pontos para o primeiro, um ponto para o sexto, e pelo meio, dois, três, quatro, cinco, não é? Oh, João, uh, e em relação aos pontos, desculpa só interromper, o que é que tu achas do campeonato ser decidido ao sábado? Por exemplo, não, não, não me chatei. Não, 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 chatei. não. não. Eu, eu era contra os pontos, e depois de ter visto a, 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 a corrida sprint, um, pá, acho que, que... Qual é o problema? O campeonato pode ser decidido por uma volta mais rápida. Eu não me chatei no sentido em que é igual para todos. Não, eu não, e, sim, sim, é e, e sempre que for igual para todos, eu confesso que funciona. Desculpa, eu não sou não tenho opinião formada. Não, mas mas fica um bocadinho, não sei, não me soa bem ainda, mas eu chego lá e isto demora. Não, eu, eu, uma coisa que eu gostava de ver, mas já há muitos anos. Uh, mas isto não tem nada a ver com a luta pelo campeonato em si, mas com a, com a classificação do campeonato de construtores. Eu, por exemplo, eu acho que quem acaba devia ter pontos, por ordem de chegada, todos que acabam. Porque eu não acho justo Sim. que, por exemplo, a Williams Sim. tem zero pontos, a Aston tem zero pontos. Amanhã, de repente, amanhã, de repente, há uma, uma corrida daquelas causas e um as faz um ponto. E fica à frente da Williams, Williams. campeonato de construtores. Mas durante o, ah. os 23 grandes prémios, a Williams sim, provavelmente sim. ficou à frente das é, 22 grandes é, prémios. Eu isso não acho mal. Olha, eu acho, eu acho ridículo. Acho, acho, acho mais, mais gritante uh, o que aquela ideia peregrina que tiveram de fazer a última corrida a duplicar. Acho isso mais parte. Ah, sim. ah, sim, mas isso foi o, o nosso amigo Bernie, que gosta muito de inventar coisas. Pagaram bem. Uh, os gajos da Abu Dhabi pagaram bem e ainda estão a pagar, não é? Porque ainda sim, ainda sim, é por sim, conta mas desse acordo que pagaram a mais. Ainda precisa de uma coisa para mim, não é? Mas com aquela pista, agora é um bocadinho melhor. O Bruno Paiva está a dizer que gostou mesmo deste formato e que acha que deveria haver em pelo menos 4 GPs e também acha que quem acaba deveria ter pontos. Pronto. E vai dormir no autódromo, confirma. 
Está aqui garantido. Olha, eu, eu fazia uma coisa, se... Se mandasse. Se o campeonato já tivesse... <risos> não. Se o campeonato já tivesse seguido em Abu Dhabi, ou se chegássemos a Abu Dhabi com o campeonato seguido, eu gostava de ver isto, isto no, em Abu Dhabi, que é uma pista chata. Porque quando dizem que uma pista chata uh, é mau isto existir, pá, não é no Mónaco, atenção. No Mónaco é mesmo muito difícil ultrapassar. Eu acho que poderia ser interessante isto acontecer numa pista como Abu Dhabi. Mas, pronto, mas para, para, para quem tem ainda dúvidas de que isto Sprint Qualifying não devia existir e que é uma seca e não funciona, uh, vamos ao tema seguinte que é o elefante na sala. Tudo o que se passou no domingo foi uma consequência do que aconteceu no sábado, por várias razões. Eu vou fazer aqui uma introdução sem dizer a minha posição em relação ao incidente. Primeiro vós vão dar as vossas e depois no final dou a minha. Quem me segue no Twitter já sabe qual é a minha. Portanto, também não há aqui uma, um grande segredo. Mas, no sábado, o Luís perde o primeiro lugar para o Max. E, portanto, invertem ali entre os dois a, a ordem de largada para domingo. E acontece uma coisa curiosa, que o João pode confirmar ou, ou, ou não. Mas que é, eu acho que é público, João, portanto, se, se quiser, acho que estás à vontade de confirmar. A Mercedes percebeu no sábado à tarde que o motor Honda, o mapa do motor Honda, na, na saída da curva anterior a COPS, fazia ali uma espécie de lift and coast. Portanto, fazia ali um espaçamento e o, o Red Bull não era tão rápido naquela mini reta, na, na antiga reta da meta, como era depois na, noutras zonas do circuito. Uh, isto tem um nome técnico, o Nuno até me explicou o Nuno Pinto, que eu perguntei-lhe, porque eu nestas coisas estou assim um bocado, que tem a ver com o deployment do motor. Uhum. Uh, e, e a Mercedes percebeu, durante o sábado, que isto existia no Red Bull. Portanto, que o motor do Red Bull, onde estava programado para naquele sítio, à saída daquela curva, uh, não fazer um deployment normal para poupar alguma energia ou combustível, provavelmente. E o Red Bull, então, era um bocadinho mais lento nessa reta do que o que seria espetável. Estás a falar do deployment do IRS, não é? Desde da parte híbrida Sim. do motor, correto? Sim. Sim. Porque eles o resto não podem mudar. Um, o que fez com que o Lewis Hamilton soubesse no domingo que ele era o sítio ideal para atacar, se precisasse. Uh, e isto explica em parte porque é que foi ali que o Lewis Hamilton tenta aquela manobra não é? porque, e, e também quem estava a ver as imagens do on-board vê que o Lewis apanha muito rápido o Max naquela mini reta uh, mas não é só pelo motor atenção o não, não, Lewis mas dizer, mas, uma, uh, sim o Lewis havia, faz uma havia, linha isto. bastante diferente já lá vamos, já lá mas pronto, isto explica um bocadinho porque é que naquela, naquela, naquele mini setor da, da pista o Red Bull era tão mais lento que o, que o Mercedes. Um, e depois, obviamente, como houve a troca de posição entre os dois e o Lewis não consegue recuperar a posição na largada, e na largada houve muita gente que disse que o Max foi fora. Eu fui ver, o Max nunca chega a sair de pista totalmente. Ele tem sempre dois pneus para cada linha branca. Uh, e tem dois pneus que vão fora. Mas isso, de acordo com os regulamentos, está dentro de pista efetivamente, portanto não é, não é aquele abuso de pista que o Alonso se queixava nos grandes prémios anteriores em que eles iam mesmo fora do, do, da linha branca e ganhavam velocidade e tração a fazer isso para saírem depois mais rápido da curva. Uh, ali não, o Max vai fora metade do carro e a outra metade está dentro e portanto legalmente está dentro de pista e defende -se. e depois aquela luta até chegar a Copse é, é espetacular, não é? é aquilo que queremos ver, não é? 
uh, os dois picados, uh, o Luís consegue na reta do Wellington chegar à frente à travagem, mas o Max travando mais tarde consegue recuperar a posição e depois o Luís fica com a linha de fora e perde um bocadinho o carro e sai mais lento dessa curva do que o Max uh, e depois quando chegamos a Copa se dá-se um incidente. Uh, isso só para dar aqui um bocadinho de contexto, portanto, houve vários fatores que vieram de sábado que influenciaram o que aconteceu no domingo. Portanto, mais uma prova de que a Sprint Qualifying fez aquilo que foi desenhada para fazer. Eu começava pelo João. Uh, Outra vez. Como é, que... é, é isso, hoje está assim. Uh, e como tu tens a tesoura, uh, uh, dou-te já a oportunidade, que é para me defender mais facilmente depois. Um, como é que tu viste este incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e como é que achas que aconteceu? Eu estou-me eu eu a borrifar de ter sido entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, para que saibam. Uh, portanto, quero que a análise... Eles têm nomes e, portanto, vamos usá-los, mas a análise não tem a ver com o ser Lewis contra Max, tem a ver dois piloto A contra piloto B, numa situação que provoca um incidente. E como é que vocês viram essa situação? Mas, ó, oh, 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 Salviano, desculpa. Mas antes, é que isso antes, influencia. Pois, é que é isso, é isso que eu ia dizer. Não, influencia e não influencia, porque então, já aconteceu muitas vezes. Podemos fazer isso, são análises diferentes. Podemos fazer a análise completa e uma análise parcial. A análise parcial, o que é que tu queres agora? É que se puséssemos ali dois carros naquela posição, porquê é que bateram? O, o, Amel, o, o carro A, o carro H... E o carro chamar é... o nome. Eu chamar o nome. Pronto, mas, mas eu estou a tentar abstrair. O que eu quero que as pessoas percebam é que a análise que estamos a fazer aqui não é porque gostamos do A e não gostamos do B, porque é o piloto A contra o piloto B, porque é o campeonato do mundo que está em causa. Certo, porque isso já, já, já podemos continuar aí. Já passaste uma linha que é gostar ou não do piloto não, não interessa, mas ser para o campeonato do mundo interessa para a análise. Na minha opinião. Mas isso... Pronto, uh, analisa como entendes. Pronto, uh, a, a questão da corrida, o, o carro que vai por dentro e, e a questão do, do e-mail do Toto foi precisamente isto. O que ele mandou por e-mail foi o diagrama que está no, no, no guidebook dos comissários, uh, que é, é, um, é um esquema em árvore, que é o carro que, vai por dentro, que está a atacar por dentro está parcialmente, ou está alongside, não é? Uh, ou do outro, tem direito à curva se tiver X, ou se tiver significativamente ao, ao lado do outro. Que era o caso, quando eles, quando eles chegam à Breaking Zone, o, o carro que vai por dentro está, está... As rodas da frente estão quase lado a lado. A questão é que o carro que vai por fora, por causa da linha, que, que leva por fora da curva, consegue carregar muita mais velocidade e o carro que vai por dentro tem que travar muito mais. Porquê é que ele vai tão por dentro? O carro que está a fender por fora, na reta anterior, encosta-o à parede, perfeitamente legal, só que faz com que, na aproximação à curva, eles estejam os dois em linhas comprometidas. Nenhum deles está na linha ideal. A linha de fora não é onde o carro de fora vai. Ele, e a linha de dentro não é a, a, onde o, o, o carro de dentro vai. Se eles tivessem a, a vir, se o carro de fora tivesse vindo na linha ideal, o carro está a atacar por dentro, iria na linha onde o carro de fora foi, o carro de Max neste caso. Eles estão shifted, estão, estão os dois arrastados para dentro da curva. E isto é que impede o Hamilton de carregar velocidade para defender a curva. O Hamilton vai com muita velocidade, sem dúvida. 
se conseguir ou não fazer a curva, não vamos saber porque ele, a meio da manobra, não é? Há ali uma reação. Agora, o carro vai por fora, começa a virar, desvira quando vê e volta a virar para dentro. Agora... Isso é uma reação normal, João. Ok, não estou a dizer que não é, mas que o viu e defendeu a posição dele. Agora, o de que vai de dentro não é obrigado a ceder-lhe a curva também. Porque o que está no, na, no, no guia da comissão, que normalmente foi o que o Toto enviou, é que quem está por dentro naquela situação tem direito a espaço na curva. Quando o carro vai por fora de vida, e vimos isto no Azerbaijão há uns anos com o Daniel e com o Max, quando o carro fica sem o apoio aerodinâmico à frente, perde o controlo. Se o Hamilton conseguia carregar aquela trajetória e ficar dentro da pista, se o outro carro não estivesse lá. Mas o outro carro estava lá. Agora, o Hamilton tem culpa? Tem. O Max também tem culpa. Uh, por isso, a minha opinião é que é um acidente de corrida. E que é penalizado. No máximo, deviam ser os 5 segundos que tinham dado na Áustria por incidentes parecidos. Uh, uh, os 5 segundos a mais pelo que se percebeu da, dos comissários de corrida, foi, uh, foi por ser naquela curva, em que é uma curva mais rápida do que a curva 4. É que isso em... faz diferença. A curva em questão faz toda a diferença aqui. É só uma parte, depois eu explico porque há à frente, se, quiser, se não quiseres pegar no assunto. Mas a curva em questão tem tudo a ver com o, com o facto de haver uma penalização. Uh, ok. Uh, agora para... A análise global é que não é a primeira vez que, nem a primeira vez este ano sequer, que temos situações parecidas em que o Max defende a curva de maneira agressiva. Vimos em Imola, o Hamilton ficou com dano e teve que sair da curva e passar por cima dos corretores, porque o Max simplesmente não se deu posição. Nessa altura... E eu defendi que ele devia ter sido penalizado nessa. Pronto, ok. Uh, e, e o Hamilton se deu a posição e, e recuperou. Mas vimos na, na corrida, e aqui entra a corrida de sábado, uh, o... ele não o ia apanhar. Se ele chegasse ao complexo a seguir, não é? se ele sair daquela curva à frente, o Hamilton ia passar o resto da corrida atrás. E está a 33 pontos atrás. E é aqui que eu acho que é importante o contexto. Ele não pode dar-se ao luxo de num fim de semana em que tem um carro mais rápido, perder a vantagem e, e resignar-se ao segundo lugar. Porque era o que ia acontecer se eles saíssem dali um, dois. Uh, agora, se foi, não é, isto não faz com que o movimento seja propositado. O que faz é com que, o que quer dizer, é o estado de alma do é piloto. O Hamilton simplesmente jogou como como achou que tinha que jogar, não é? Defendeu a posição dele, em vez Sim, de dar isso, isso é válido para o Hamilton, como é válido para o Max. O Max sabia Sem que ganhando aquele grande prémio, arrumava certo. ali com mais de metade do campeonato. Quer dizer, certo. é muito difícil ao Luís recuperar a partir dali. Pronto, porque estamos a chegar a meio do campeonato, não é? A pausa de verão é depois da Hungria. Ah, e lá está. E, e, imagina que os do, o toque, mas em vez dele, ao, ao mesmo toque, mas em vez do Max sair de pista e ir à barreira, simplesmente corre, corre não é? uh, vai, vai largo, vai largo. e volta a entrar na pista. É penalidade para algum deles? 
É a penalidade para os dois? Era ou só para o Hamilton? Era para o Hamilton. Eu não sei. Pelas regras era para o Hamilton. Não. Na mesma circunstância. Na mesma circunstância. Ou seja, os carros na mesma posição. Na, portanto, circunstâncias idênticas, mas a única diferença era o Verstappen, em vez de sair disparado para o muro, ir largo fora da, da pista Sim, pelo corretor e voltar a entrar. O Hamilton seria penalizado outra vez. Não sei se levava os 10 segundos, provavelmente levaria 5, mas era penalizado na mesma. Por causa da regra, e como a regra está escrita. E... e mas a regra diz que o Hamilton tinha direito àquele espaço. Mas tem que fazer limpa. Tem que fazer a curva limpa. É o que a regra diz a seguir. A regra diz que quando os dois pilotos estão... Se estivessem lado a lado, como esteve, estava o Pérez com o Norris, o Max era obrigado a alargar a trajetória dele certo, para eles, deixar... Eles no início da Breaking Zone estavam lado a lado. Mas não interessa. É no momento em que dá o contacto. Eles avaliam o momento do contacto, não é o início da Breaking Zone de 50 metros atrás. Não, mas, mas é isso que está no, no, no e-mail que o Toto enviou. É a aproximação, o diagrama é com base na aproximação à curva. Espera aí, já continuamos nós, tenho só por aqui algumas das mensagens. Portanto, aqui o Google está a dizer que boa tarde, amigos. Para mim, o Hamilton é culpado e não concordo com a penalização de 10 segundos. Considero que não deveria ter tido a possibilidade de recuperar o carro. Foi o Lewis, poderia ser outro qualquer. E que é vergonhosa a atitude de muitos adeptos de Fórmula 1 contra o Hamilton. Mais respeito. O Bruno Paiva disse que depois de ver todas as imagens, portanto, deve ter visto mesmo aquelas que nós não tivemos acesso, uh, várias vezes, para mim, existe culpa do Hamilton, mas também acho que se fosse ao contrário, teria acontecido algo igual. Seriam 30 segundos de penalização e não recuperação à borda. E que é uma curva a 270, 290 km h Aqui o SR diz que o problema não é o apenas acidente, é maioritariamente a celebração e o facto de a Mercedes andar a dizer que bastava um DNF para recuperar. Epá, isso são coincidências, a do DNF. Isso também eu disse aqui no podcast e, João, não tenho nenhuma ligação à Mercedes, pois não? Que eu saiba, nunca te vi lá na cantina. Portanto, o cheque que me chega à casa do Toto Wolff não tem nada a ver com a Mercedes. Olha, a mim não vem assinado por ele. É da, é da Bitcoin. Esse <risos> cheque que recebes é da Bitcoin. Não. Eu acho que a frase do Toto Wolff dizer que basta um DNF para apanhar... Não, não, isso. Ele é estava a referir-se à distância no campeonato. Exatamente. É uma frase normal. Eu disse aqui igual. Eu disse aqui igual não há muito tempo. Que bastava um DNF do, do, do Max para o Luís estar lá encostado outra vez. E, portanto, acho que não há aqui nenhuma e, e causalidade aqui. Portanto, vamos lá ver as coisas. Um, em relação à celebração. Epá, a celebração choca-me e não me choca. Um, não, opa, não, não me lembro de ver estes argumentos no é, mas a mim ano choca. passado. Perdemos-te, Salviano. Acho que ficaste demasiado chocado. Continua, João. Continua. continua. <risos> Eu, acho que são argumentos feitos de, de má fé. Porque... Não, o, o, o Hamilton via logo a dizer ele nem sabia se ele estava bem se não estava passou no rádio, durante a corrida ele a perguntar se o Max estava bem e ele só não sabia que ele estava no hospital e só soube depois da celebração no pódio durante as entrevistas foi já depois do pódio uh, pá, agora se não devia celebrar acho estava é, um ambiente de festa em Silverstone, imensos fãs ele ganhar a primeira corrida já o, o Hamilton já não ganhava uma corrida a mais Sim. grandes prémios, não é? já não Sim. estava habituado a passar por um período seca assim há muito tempo e... 2013 pronto, 
Ainda tínhamos os motores da, da outra senhora. Os bons, aqueles motores bons. Os motores bons. Exato, exato. Barulhantes e não, inimigos do ambiente. Eu, eu pessoalmente gosto destes, têm-nos dado bastantes vitórias, mas pronto. Sim, sim mas tens, tens de pôr uma, uma coluna a fazer barulho naquilo, está a chamar. Olha lá com os teus amigos, das Paulianas. Exato. Olha, isto é, mas é fazer com um com. Pode dizer que podes fazer uns buracos nos capos, uns prédios, que voltava na minha vez. Pô. Pedro, qual é, qual é a tua visão disto? Epá, é pá. Olha, eu vou começar pelo fim, pela celebração. Epá, é uma mão cheia de nada. Uma mão cheia de nada. Quer dizer, em Sakir, o Grosjean, eu vou relembrar, esteve em chamas. Em chamas. Estava num hospital. O senhor Sérgio Pérez ganhou a corrida e muito bem se celebrou. Ah, o homem está vivo, está no hospital, está a ser cuidado. Ah, celebrou. Celebrou. Ninguém, não houve argumentos, ninguém veio dizer ai, o Sérgio Pérez a celebrar enquanto o senhor Grosjean está no hospital. Ninguém disse nada. A última vez que eu me lembro, pá, e posso estar enganado, e eu muitas pelo meio de certeza, foi em 94, eu próprio, critiquei o Schumacher quando celebrou a vitória no Grande Prémio de Imola, de San Marino, aquele em que o Senna morre. O Senna estava vivo ainda, na altura, aparentemente, ele morreu poucas horas depois da corrida, e ele celebrou. E eu até na altura ah, aquilo que eu mal, sim, porque eu não gostava eu do não Schumacher. Sabia, eu não sabia. Sim, sim, mas eu não gostava do Schumacher, porque tudo servia para dizer mal dele. Eu sou muito primário, eu não falo as paixões, são primárias. Sim, eu também, eu também, ninguém, 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 mas ninguém gostou. Ninguém gostou claro, não, ninguém gostou. Mas pronto, é a, última, a única vez que eu vejo alguém ser criticado por celebrar um, um, uma vitória numa corrida em que houve um acidente grave, não, mas em que se sabe que o piloto não morreu. No caso do Verstappen, o Verstappen, ok, são 50 Gs, é pá, aquilo é uma espeta do caraças. Uhum. Mas ele, ele vai, sobretudo, ao hospital por protocolos obrigatórios, porque os sensores do carro dispararam todas as luzinhas e obrigaram não, e ele, por protocolos. Ele, ele saiu... Sim, sim. Mas ele sai do seu pé. Atenção, Vasco. Ele sai do seu ah, pé. Sai, sai mas, mas pode... É, é o que tu dizes. Sim, os sim. Os dizem que, que... E muito bem. E que muito ele tem, bem. Que, tem que ser visto, não é? E, tem e que muito bem. Nada, nada a dizer. Agora, se ele tivesse, se ele tivesse algum problema mais grave, a Mercedes não teria avisado o Luiz. Olha lá, pá. Quando acabar a corrida, olha, bolinha oh, baixa. Pedro, como é óbvio, como é óbvio que tinha Obviamente, isso. portanto, a celebração, oh, acho muito bem. Se fosse ao contrário, eu diria exatamente a mesma coisa, apesar de não ser fã do Max. Portanto, é uma mão cheia de nada. E, pá, perdoem-me a expressão, se calhar tem mais a ver com a cor dele. Porque é uma coisa que está, que, que os comentários todos depois que apareceram nos Reddits, nas redes sociais, nos Twitters deste mundo, que é onde, que é onde a decência vai para morrer. É pá, quer dizer, há coisas completamente abjetas que celebrou e tal, e agora um advogado, epá, isto está tudo maluco, está tudo, perdeu-se completamente a, a noção. É só o que é que é uma corrida de carros? Estranha. Desculpa, é uma corrida de carros. Não, isso é o Cristiano Orna, não, o aquela, foi o Marco, foi o Marco. Desculpa, desculpa eu não percebi, aquela, aquela porra em que se desunha. Mas isso é o Cristiano Orna a ser Cristiano Orna. Certo, certo, pronto, voltando então ao início, para mim, discordando do João, e provavelmente o Vasco, de uma forma completamente civilizada, é um incidente de corrida. Pá, vamos atribuir culpas. Há ah, um incidente... Não, isso normalmente é tem sido desenvolvidos. Não. Tem desenvolvidos. Quer dizer, uh, uh, eu se eu faria o que o... Bem, eu já o faria. Eu, a minha pretensão agora é de fazer no lugar do Luís. Hein? Olha eu Exato. aqui. Com tantos tipos de forma... Ainda tinha tanto... saído na primeira curva. Mas ah, é, na primeira curva. <risos> Liga, cá, com recupera, como é que se liga o carro? Exatamente. Ó oh, João... E o Luís fez aquilo que tinha que fazer, foi, pá, meu amigo, queres bater, bate, mas eu não vou largar, eu não vou deixar. 
E não pode. Simplesmente fez mal. Pá, são pilotos, meus, que estão ali para correr, para ganhar corridas. Isto acontece. Move on. Racing to weeks. Pá, deixem-se, desculpa, deixem-se de tretas. Eu já não... Eu sou fã do Luís, epá, vitória bonita. As vitórias são todas bonitas. Falei no chat, passaram logo. Falei no chat, passaram logo. Foi uma coisa impressionante. Falaste no chat. No cheque, no cheque. Ah, falar no cheque. O Toto não brinca em serviço. O teu cheque é da Bitcoin, tens que esclarecer toda a gente. Não tem nada a ver com os Só por causa disso. Só por causa disso, vou mostrar aqui o e-mail que o Toto mandou a Márcia, porque pronto, se é assim que vamos ficar, é assim que estivemos. Não, não há cá brincadeiras. Como podem ver, Max Incidente, Toto Wolf, Dear Michael, da Carbo, Pá. That's Max 33, was actually bought a 77 na Templeton 44. Love, Toto. Portanto, Toto está aqui revelado para todo mundo ver o e-mail que tu mandaste ao Márcia. Ele acabou de cancelar o que... Agora podias mostrar o que ele mandou mesmo, só para por completeness, mas se tivesse, se tivesse e pudesse, é que era giro. Espera um... aí que eu estou a ganho. É público, é. Mas, ah, então, é... então deixa-me dar então a minha chazada. Pera, eu tenho quase certeza que é público, antes que faça merda. O Pedro Dias está a dizer que. O Pedro Dias está a dizer que. Quero informar que mandei um e-mail a concordar com o João Neto e já agora informei, informo que recebi um e-mail do Derek Warwick que ia dizer que apoia totalmente o Salviano. O Derek Warwick, como é que está aqui chamado? Um, e estou-me a borrifar para o e-mail de, que possas mandar para o, para o João Neto, porque sabes que eu tenho razão, no fundo, portanto. Uh, mas vamos continuar a discordar. E Bom, no meio disto tudo eu ainda não disse o que é que achava nem o Vasco, não é? Então, mas, mas, o Pedro Felipe já disse. Já disse, mas quase, então, quase, agora, tudo, agora... quase tudo. Mas vamos lá, vamos lá. Então, deixas-me agora dar a minha chazada. Sim, sim, a gente já tem uma volta de avanço, eu e o João. Pá, eu, eu, eu não vou ligar a regulamentos e essas tretas que, que, que existem, de, de, se o carro está na linha ou não. Eu, a maneira como vejo isto, e vou, vou tentar ser um, um bocadinho uh, básico, que, que acho que é a maneira mais fácil de uma pessoa perceber. Uma pista, e uma pista como Silverstone, tem a largura suficiente para caberem dois carros sempre lado a lado. Podem não que se calhar fazer à mesma velocidade se for só um, como é óbvio. Segunda questão. Existe, um, para mim, um elemento uh, diferenciador uh, e importante nesta, em toda esta questão de atribuir culpa ou não, que é quem é que está à frente ou não. Quem está à frente é o Max. O Luís pôs as rodas da frente uh, a seguir às rodas de trás do carro do Max, mas nunca teve, em momento algum, com as rodas da frente, à frente das rodas da frente do Max. Portanto, tecnicamente, uhum. ele nunca teve à frente do Max. Terceira questão. Ele, quando começa a perceber, a fazer a curva, há ali um momento em que ele não segue a trajetória normal e alarga um bocadinho a trajetória. Isso não é perceptível no, no onboard do, 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 do Lewis, e no do Max, então, não é nada perceptível. Mas há imagens por cima. As imagens de helicóptero é que permitem ver isto. Apenas por esta razão, eu acho que o Luís teve ali alguma responsabilidade na questão de, 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 deste, deste toque. Eu acho que isto, pois, é tudo empolado pelas as razões que vocês já disseram. Porque é numa curva que é, que é feita a 200 e não sei quantos à hora. Quase 300. É quase a fundo a curva. Sim. Pelo menos no jogo, é, nos carros a ser, não sei. Eu no jogo tens que, levantar é um bocadinho, tens que levantar um bocadinho. Aquela, não, não é bem a fundo. É feita a 200 e muito, não interessa. Vai, e uma coisa é a gente fazer no jogo, outra coisa é, é ter os tomates 
para fazer naquele carro aqui. Não, mas o jogo percebe, dá para perceber. Sim, que dá, tipo para perceber, que é. dá para perceber. Um, agora, pois há, há outra questão que para mim é importante. É que tudo isto só teve a importância que também teve porque o Max ficou fora da corrida. E porque foi, e porque foi para o hospital. Quando, agora, quando tu próprio dizes que, um, que quer dizer que ele, que ele foi porque o protocolo diz que tem que ir. Porque se calhar em condições normais não ia. Pronto. Finalmente, tudo isto é feito. E há aqui uma... Eu, eu acho que o Luís, só para que fique claro, eu acho que o culpa... Há a existir um culpado, aqui é o Luís. E acho que o Luís é culpado, por esta razão que disse. O Max tem aquela... Alarga a trajetória e depois volta a, a, a guinar o volante para, para, para a direita, porque é o que tem que fazer, porque senão não consegue fazer quando ele vai em frente. Portanto, eu acho que o Max poderia ter dado um bocadinho mais de espaço, mas também não tem que dar. Mas o carro, ele tem que dar espaço para os dois, para, para os dois irem. E estava Agora, lá. O Luiz... Tem, teria, tem mais responsabilidade para dar o espaço aos dois carros. Portanto, eu acho que o Lewis tem responsabilidade disso. Para não vou estar aqui a discutir se tinha 5, se tinha 10, se tinha 15 ou se tinha 20 segundos de penalização. Isso para mim é leis e, 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 e nem vou entrar nessa conversa. Só, só quero dizer mais uma coisa que é tudo isto é empolado pelo que tinha acontecido na sprint qualifying, pela, pela, pela travagem na curva Wellington, pelo que aconteceu nos outros grandes prémios. E o, o Hamilton, apesar de eu não concordar com aquilo, uh, com o que aconteceu, porque acho que ninguém, ninguém concorda uh, uh, em mandar um outro piloto uh, para uma barreira a, a 200 à hora e com um impacto de, de 50G. Ninguém concorda com isso, mas são corridas. Portanto, isso pode acontecer. Agora há uma coisa que acontece depois disto. Que eu acho que isso pode ter sido... O Lewis, mais do que ter ganho 25 pontos ao Max, ou não ganhou, mas pronto, ter ganho a corrida e o Max não ter ganho, é, ganhou uma coisa, é que deixou um aviso muito sério ao Verstappen que ele também joga duro. Que era uma coisa que, que o Hamilton, uh, de alguma forma, inteligentemente ou não... Uh, Só que não o conhecesse. Está uh, bem, mas houve uma coisa. O que ele, o que, a maneira como ele se defendeu em vários pontos, em várias <risos> corridas este ano, dava, começava a dar a entender. Porque o Hamilton tem sempre a coisa. Eu não me vou estar a chatear que este gajo é maluco que é kamikaze, e quer, quer ganhar a corrida já, quando sei que posso ganhar mais tarde, porque tenho um carro que dá, tem, dá para isso. Só que ele agora, se calhar, não tem um carro que dá para isso. Pronto. Portanto, se calhar tem que começar a meter a fuça mais à bruta, como, como, como o Verstappen faz. Portanto, eu acho que ele marcou uma posição uh, perante o Verstappen. E o Verstappen, se calhar, começa a achar que uh, vai ter que começar a achar que não se pode... Tem que respeitar um bocadinho mais o Hamilton nesse aspecto. Eu acho que nesse aspecto, eu não sei se o, Hamilton, se o Verstappen é, 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 tem sanidade mental para perceber isso. Isso já não sei. Então, tem os conselhos do pai que certamente vão ajudar-nos. Mas o, 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 o pai, o pai desculpa-me, é, é um verdadeiro louco. Portanto, não, 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 não. É por isso Agora, mesmo. Eu, eu nesse aspecto, eu queria, acho que o Hamilton é o responsável. Agora, dou valor aqui sim ao facto do Hamilton querer ter posto os cotovelos de fora. Agora, e eu comentei isso até com o Lewis Hamilton. Isto é uma... uma, 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 uma o Lewis Hamilton? Sim. Uh, não, com, com, <risos> falei com, com, com o Salviano isto. Isto é uma... É uma... É uma, uma manobra... É uma manobra um bocadinho à, à Playstation, pá. Quer dizer, é... É, pá, é um bocado. É um eu bocado. concordo com tudo o que tu disseste até essa Até. Uhum. Tudo, tudo. Até essa até, até que a responsabilidade é do Hamilton. Eu não, não nego 
não nego a evidência. Agora, epá, são corridas. Deixem os gajos correr. Porra, epá, já chega. Okay. Já chega. Eu ainda não disse a minha versão dos factos, mas primeiro queria ler aqui uh, <risos> comentários. os comentários do, do nosso chat. O Bernardo Figueiredo diz que a celebração acha normalíssima, estava a correr em casa e foi uma vitória importante e difícil. Uh, só fazer a correção, dizer que a corrida do acidente do Grojá não é o Pérez que a ganha, é o Luís. A do Pérez é a seguir na pista exterior de Saquir. Uh, o Pedro Dias... Pois, sim, obrigado. Tens razão. O Pedro Dias diz que as cenas da celebração são mind games da Red Bull. Luís Hamilton só soube que Max estava no hospital pela Natalie Pinkham numa entrevista depois do pódio. Uh, isto tem que ser, está aqui uma resma de comentários o Bruno Paiva diz que Pedro Filipe desculpa mas o Emerson já fez esta manobra duas vezes além desta e em alturas diferentes algo assim é padrão ele está a se referir aos toques com algo mas aquilo é uh, a terceira ele tem que ser 33 para ganhar o, para ganhar o carro então ou bandeira preta uh, Guga Fiel diz que não me choca a celebração voltou a vencer aproximou-se ao primeiro lugar foi perante os seus milhares de adeptos Miguel Novo diz boa tarde a todos. Tive que fazer uma sprint race para chegar a tempo, mas mais vale tarde que nunca. Bem-vindo, Miguel. É sempre, está sempre a tempo. E podes recuperar depois com, com a gravação. O Gafiel diz que a info que os pilotos tinham era que o Max estava bem. O Tiago Durães diz que chegou tarde com uma finalização do Hamilton. Já levaste 5 segundos, Tiago. Mas pronto, como está aprovado, 5 ou 10 segundos dá para recuperar bem. O Pedro Agreira diz que não só o Vasco, a unidade motriz do Red Bull, pode já não estar no melhor. Não sei a que é que ele se refere uh, concretamente. Agora não uh, está no melhor, não. Agora, agora eles dizem que ainda dá para salvar aquilo, vamos ver. O Bruno Paiva diz que concorda em absoluto com tudo o que o Vasco disse, que a análise não tem nada de básico, pelo contrário. A Graça Carvalho diz que é isso mesmo, foi uma corrida empolgante. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, João. Quero. Olá, mãe. <risos> e aqui o Pelo Agreiro, mas rastas tem tudo a ver, deve ser o meu cabelo. É do teu, é. Bem, vou então dizer o que é que eu achei do incidente. E a minha reação inicial, quando vi o acidente, confirmei-a depois com as repetições. Eu acho que o Luís foi otimista quando se meteu por dentro naquele momento. O Verstappen chega-se para a direita primeiro, certo? Quando eles entram ele naquela direita. Um bocadinho, assim, um bocadinho. Fecha-lhe a porta, mas é, mas é legítimo. Fecha-lhe a porta, legitimamente. Uhum. E o Luís, eu acho que o Luís teve um problema logo aí. Ele não antecipou chegar tão rapidamente à traseira do Red Bull. Porque o Luís, a primeira reação que teve, se vocês repararam, foi, era chegar-se para a esquerda. Ele no fez um também à esquerda. No preciso momento em que o Max mete-se para a esquerda para ir ganhar ângulo para fazer a curva. Mas olha, e é neste muito... momento... mas isso apanhou o Max, o Max desprevenido. O Max não estava a contar que o Hamilton uh, uh, fizesse aquela, uh, aquela investida. Não estava. Não, não, não estava. Mas, uh, mas aí foi o Luís que mete o erro para mim, que depois gera todo o acidente a seguir. Uh, porque ele, ele, quando faz o dummy, ele não está a contar. Primeiro, chegar tão rápido à traseira do Max e que, mal chega à traseira do Max, o Max faça logo a viragem para a esquerda. E o Luís fica com muito pouco espaço para travar aí, para se desviar do Max se está a virar para a esquerda, e instintivamente mete-se para a direita. Não é recal, ele mete-se para a direita, mas vai com muita velocidade. Eu nunca faria aquela curva, com o Max ali ao lado. É a minha opinião, porque ele vai perder o carro logo a seguir na travagem. Ele, no primeiro momento da travagem, ele perde o carro e percebe 
que está rápido demais para fazer aquela curva. Não tem ângulo. E a reação dele é deixar o carro ir à direita, fugir ligeiramente para a esquerda, para tentar ganhar margem para fazer a curva. Porque ele estava a saber, obrigado, a quase a parar, a travar drasticamente no ângulo da curva, no, no apex, a poder fazer. E, portanto, ia perder ali a tentativa de ultrapassagem. O Max também já está fora do, do ângulo para fazer a curva a 100%. E quando ele vira a primeira vez, vê que o Luís está lá, hesita, mas depois já não tem margem para alargar mais. Mas o, o, que, o que me convence que o Luís é devia ser penalizado, e o Luís e qualquer carro naquela posição, é duas coisas. Primeiro é, quem está a tentar a manobra, para mim, é quem tem o risco. Quem está a tentar ultrapassar é quem tem o risco. Ou, a não ser que haja um fechado porta, óbvio e deliberado, do outro piloto, não houve, um, Está a correr esse risco e eu tenho o ônus da, da manobra. E depois, quando tu vês as imagens, sobretudo as aéreas, tu vês que ele tinha espaço por dentro, só que ele já não conseguia virar o carro. E o Max e, tinha e... espaço por fora. Mas não, mas perdia e ia fora de pista. Não, eu não, não tinha o mesmo não, não, não. Eles iam a meio do asfalto, tinham o mesmo aquela espaço velocidade, para a esquerda. Oh, é por isso que eu te disse no início, esta curva é a principal razão de ter havido acidente. Porque se fosse uma curva diferente, o Max podia fazer isso que estás a dizer. Naquela curva, se ele tentasse fazer isso, ia fora. O Leclerc fez marginalmente isto, sem necessidade, porque o Lewis acabou por fazer a curva por dentro nessa ultrapassagem, e estava muito mais rápido que o Leclerc. E o Leclerc, mesmo assim, perde a traseira e quase faz um peão. Quando sobe o corretor. E o Max ia muito mais rápido do que o Leclerc estava nesse momento. Hum. Uh, portanto, aquela curva é muito particular. E é só por isso que eu acho que o Luís devia ser penalizado. O Luís e qualquer carro tentasse aquela manobra naquele momento ali. A não ser que, quando chegassem ao ponto de travagem, estivessem lado a lado. E aí o Max tinha que... Aquela curva não tem um ponto de travagem. Sim, eu sei, mas sabes o que eu quero dizer? Quando chegassem ao apex da curva... Ao Apex ah, Tour, mas o ponto de viragem da Vênus e o Apex são diferentes. Pois, são coisas diferentes. Repara, o ponto de travagem é uma coisa muito... Quem, quem põe o Luís fora de posição para aquilo, então, então a gente vai, vamos andar para trás. O Luís é que corre o risco, mas não, o Luís é que corre o risco. De acordo, eu já o disse Luís que... O Luís é que se põe lá. Não, não, quem põe o Luís fora de posição é o Max que encosta a parede. Portanto, o Luís é que escolhe por lá. Está bem, mas... Porque o Luís podia ter levantado o pé e ficar atrás do Max. Mas aqui cá estamos a dizer que a culpa foi do helicóptero, do downdraft do helicóptero, para que pôs o Red Bull a tremer antes da curva e às vezes... Para que é um acidente de corrida. O gajo tentou ultrapassar ali e só que vai ao racha. Todos os acidentes que há em corrida são incidentes de corrida, ok? Sim. Sim, e eu não acho que o Luís fez aquilo de propósito, claro que não, não acho que tenha havido intenção. Eu duvido mesmo que ele tenha querido bater com o pé ao, ao Max, porque eu acho que, da maneira como as coisas aconteceram, ele nem teve tempo para pensar nisso. Okay? Porque eu, eu, a forma como eu interpretei as manobras do Luís, foram todas instintivas. Não foi nada com uh, o pensamento de, epá, não, eu não vou deixar este gajo fazer isso outra vez. Eu acho que ele nem teve tempo para isso. Eu acho que ele encontrou-se numa situação que ele fugiu do controle. Reagiu. Uh, e, portanto, ele reagiu. E, ao reagir, cometeu um erro de cálculo. Que é perfeitamente normal, porque ele tem frações de segundo para decidir. João, dito mas, isto... Mas tem uma consequência o erro. Certo, certo, certo. Mas, dito isto, dito isto... Dito isto, ok. Penalize, move on. Não é? Mas eu não estou a dizer o contrário. Certo, certo. Não, mas... Por isso é que estamos aqui quatro gajos civilizados a falar sobre isto e a gente discute esta parte do Max batendo as barreiras, está bem. O resto da corrida. 
Pronto, acabou. Mas, não mas agora só para esclarecer isso. Sim. Os 10 segundos é o que está previsto no regulamento, pelo que eu percebi. Pois é, até 10 segundos. Eu até 10 segundos. Uh, não, há, não há ali margem para muito mais. Corrijo-me se estiver enganado. Não sei. Não sei. Uh, a não ser que eles considerassem que era a condição perigosa. E podiam dar o tal stop and go, ou drive through, ou o que é que ela fosse apontar. Que eles estão 30 segundos. Mas eles não consideraram que foi condição perigosa. Eles consideraram foi que o Luís era predominantemente culpado de, do incidente. E é o que eu acho também. Para obviamente, obviamente, bastava um deles ter levantado o pé. A não aconteceu nada. Okay. Não aconteceu nada. Mas a questão é que nenhum deles levantou. Claro, mas para juntar a isto, João, sem falar obviamente na premeditação, que, que, é, que é só estúpido falar nisso, acho que é só, é só completamente ridículo e imbecil, temos que pensar numa coisa. O Luís sabia como tu já disseste, que se ele não ultrapassa o Max antes daquela zona, o gajo que é sus pneus, ele nunca mais o vê. Claro, não. A intencionalidade da manobra é o oh, meu amigo, eu vou-te pôr a mão, este, que vais a correr sozinho para e eu puxo-te pelo ombro. Não, e porque, até porque o Luís tinha um problema. Aquilo que expliquei há bocado, o mapa de motor do Honda, que era na saída sim, da curva anterior, na entrada da antiga. Sim, sim. Para o caso do Luís, era a saída de Megat. Ou dos Mercedes, era a saída de Megat, faziam a mesma coisa. E portanto, quando ele se já não estava perto o suficiente para o atacar. E muito claro. provavelmente o Max ganhava claro. o tal segundo de vantagem e a partir daí acabou. A não ser que houvesse um azar no, 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 fundo, é, no fundo é aquele bom por camadas, as coisas vão se acumulando claro. e acaba na, na cobrança de estás a ver? Isto vem tudo de sábado. Pois vai, isto é tudo uma consequência de sábado. Porque a Mercedes ficou no sábado que não ultrapassava o Red Bull em pista normalmente. A não ser que fosse naquele momento, sim. naquela fraqueza do, do Onda, naquele, que lhe dava não, aquele, na... sim, aquela, naquela, aquela ligeira sim. vantagem. Ou naquela, ou antes o Red Bull aqueceu os pneus. Antes ele aqueceu os pneus. Se ele, uh, se ele faz mais, se ele tem depois, o azar de não conseguir ter a temperatura, eu passo. O Pedrinhas disse matar, mas o, a Red Bull teria que lutar contra os dois Mercedes. Certo, mas o Bottas hum. não tinha ritmo para acompanhar os dois. E poder participar uma catástrofe da Red Bull nas bolas. Para o Max perder a posição para o Luís. E depois, mas isso lá está, nós nunca veremos saber porque não passaram ali os dois. O Bottas também recebeu um e-mail este fim de semana, mas foi da renovação. Agora, Agora outra coisa, recebeu, os 10 segundos, os 10 segundos, já expliquei ai, que é o que as regras preveem. A, a situação de arranjar o carro em madeira vermelha, eu ando-me a queixar disso desde 2011, sim, sim. quando eu apreciei a primeira vez no Grande Prémio do Mónaco, o Vettel foi, foi permitido trocar de pneus, Ganhou. quando tinha o Alonso e o Bottas tinham parado para trocar de pneus, é? E, e o Beto tem uma paragem de borda. borda? E, e isso já aconteceu três ou quatro vezes depois disso, em que tu muda de faca corrida. E eu não eu sou contra que eles possam arranjar o carro. E atenção, eu no limite não sou contra. E isto já não estamos a falar do incidente, estamos a falar de outras situações, porque é sob bandeira vermelha poder. Eu acho que eles podem trabalhar nos carros. O que não podem é sair na posição em que estavam. Se arranjam os carros, têm que ir para o fim da fila. Sim, mas arranjar por razões de segurança. Não é irrelevante. É a partir do então, momento em que um carro para trás. Mas eles podem fazer acertos e coisas assim nas asas. Não podem, não podem, não, não é preciso. A razão de segurança permite-lhes trocar a parte, pelo que eu percebo. Trocar Sim, parte por, desde que o peso seja igual ou superior à parte que estão a tirar. Pronto. Não podem trocar por partes mais leves. Mas podem Pronto. fazer então, acertos, podem mudar pneus, podem fazer uma série de outras pequenas coisas quando estão parados. Ah, eu acho que a partir do momento em que está a bandeira vermelha. Qualquer razão tocam no carro, vai para o fim da fila. A não ser que tenha começado a chover. E aí estou a fazer todo o cercado de pneu. Para o pneu de chuva. 
Ainda bem que não tens os pressores, já viste? Se tivesse os pressores, estava sempre a chover, não é? Acaba das voltas a toda a gente. Eu só vejo as pessoas que ia ser o homem do botão. <risos> era, era o meu emprego de sonho. A minha cadeira de sonho, ser o homem do botão. Oh, agora está a chover. Diga. Um, mas pronto, acho, acho que já percebemos que há várias posições. Eu, eu não acho que há ninguém que esteja errado, nem ninguém que esteja certo. Acho que há diferentes coisas da mesma situação. Eu acho que pelas regras o Luís seria sempre penalizado por este incidente. Sim, Acho mais óbvio esta penalização que é a penalização ao Norris com o Pérez, por exemplo, porque lá está, eu considero que quem está a ultrapassar é que corre o risco. E, portanto, eu não acho que o Norris devesse ter sido penalizado naquela situação. Porque o que estava a pedir ao Norris naquela situação para fazer era estacionar o carro à direita para o Pérez ter espaço à esquerda. E, portanto, ele ia perder a posição para o Pérez e, provavelmente, para mais alguém, porque ele ia ser muito lento daquela curva. E, portanto, não acho justo nem pedir ao Norris, pedissem ao Norris, ou sugerissem ao Norris se fizesse isso. Como não acho justo a penalização ao Pérez por ter feito o mesmo ao Leclerc na curva 6, no, prémio, no primeiro grande prémio, que chama-se a da Áustria, a ser a da Estíria. Da Estíria. Da Estíria. A única penalização nesse grande prémio que eu ainda achava que poderia dar alguma coisa era a do Pérez com o Leclerc a primeira, na curva 4, se o Pérez tivesse virado deliberadamente para cima do, do Leclerc que deu essa sensação com o on-board, mas só a telemetria que poderia provar. Agora, aqui foi um incidente de corrida. Isto vai acontecer mais vezes. Portanto, para quem é aí com os dramas e o Ai Jesus e a chamar nos a toda a gente, preparem-se, porque vão ter mais três a quatro episódios desse até o fim do ano. E provavelmente não, só, não serão só entre Max e Luís, porque isto vai meter os segundos pilotos a dada altura e vai ser um festival. Um, ainda para mais quando os segundos pilotos estão tão próximos dos primeiros pilotos em muitas pistas e portanto isto vai dar aço para muita coisa uh, e há que manter a cabeça fria a analisar isto, isto não é futebol portanto, não temos que andar aqui todos aos berros e histéricos e chamar nomes a toda a gente uh, o árbitro aqui chateia-me um bocadinho porque é inconsistente mas também não é para andar a insultar ao chateia mover toda a gente, João. o árbitro aqui chateia toda a gente, já reparaste toda é novato, mas é novato aqui Sim, mas chateia-te a ti, mas não é ele que decide, não é? Sim, mas o árbitro. Não, mas eu, eu também tenho situações em que. Do Stuart, só para acabar esta questão, já agora deixo aqui outro reto meu que dá muitos anos. Profissionalizem os Stuarts. Acabem com este circo de cada corrida serem três diferentes e interpretam Isso. as regras de maneira diferente e aplicam os castigos de maneira diferente e andamos aqui todos perdidos de fim de semana a fim de semana. Desculpas, João. E os Marshalls já agora também. Sim, opa, um desporto bilionário. Isto gastam quase 2 mil milhões de euros por ano neste desporto. Não arranjam dinheiro para ter desportos é... e marchas profissionais. A economia do aqui... voluntariado. É, opa, é... Mas eu acho que devem ter voluntários. Acho isso giro. Acho que é uma, uma porta de entrada para muita gente de outra maneira não chegava lá. E... Mas isso tem, um, tem um seu, o seu espaço e tem o seu momento. Eu, por exemplo, já disse que gostava que eles reativassem o sistema das Grid Girls de outra maneira. Em cada grande prémio, trazem miúdos das escolas para assegurar os números dos pilotos. Pôr os miúdos no paddock, conhecer os pilotos, a ver os carros de perto, a sentir o cheiro de gasolina e a ver as bancadas com a multidão, ter essa experiência. Que é muito mais giro do que ter gajas com o biquíni ali todas a fazer só bife. Há várias maneiras de integrar voluntários nisto. Marchas e estudos não é uma delas. Não pode. Porque as decisões que, sobretudo os estudos, as decisões que tomam têm impactos milionários. Penalizar uma equipa a determinado momento, de forma errada, pode custar uma posição no campeonato de mundo para os gestores. E isso são milhões de euros no orçamento dessa equipa que se evaporam de repente. Não pode ser assim. E, portanto, eu já defendo isto há muito tempo. 
e fica aqui mais uma vez o meu desafio e pode haver quem discorda, veja isso de outra maneira mas eu acho que os tours pelo menos deviam ser profissionalizados, nem deviam estar no circuito, a tecnologia neste momento permite que eles nem sequer estejam no circuito para não darem sofrer influências das equipas e dos pilotos podem, e não sei o que bem. Podem estar no Jamor ao pé dos outros, na cidade do futebol Podem estar no Jamor, podem estar em Londres naquele centro XPTO da Fórmula 1 que eles fazem questão de mostrar o volta e meia para mostrar quando desenvolvem digitalmente, tecnologicamente avançados são, é meio relevante ou em Genebra, onde eles quiserem ou em Paris, na sede da FIA, estão lá, Skype com os pilotos para ouvir o que têm a dizer e com as equipas, os dados são transmitidos pela internet, de forma segura, encriptada, o que quiserem, mas tenham uma equipa profissional que aplica os regulamentos da mesma maneira ao longo da temporada e que nos deixa a nós fãs, mas sobretudo aos pilotos e às equipas, com certezas do que é que vai acontecer cada vez que há um incidente ou uma situação. Porque o pior que pode haver para um campeonato é a imprevisibilidade na aplicação das regras. Sim, Porque pode. senão é uma tourada. E se passa a ser tourada, olha, o Alonso já este fim de semana mandou uma boca, e já vamos falar do Alonso a seguir nos destaques do Grande Prêmio, mas mandou a boca do eu a partir de agora vou andar a correr no dar receio. Porquê? Porque ele passou três corridas a queixar-se que lhe lixaram a vida nas, nas primeiras curvas e ninguém quis olhar para aquilo porque isso é outra maninha eu, eu, pronto, eu estou no meu pé de pico. outra coisa que me anda a irritar fundamento o let them break a primeira volta das corridas não é para fazer não vale tudo esta ideia de que na primeira volta eles fazem tudo só não vale matar e arrancar olhos é pá não há limites João, não vale... que haja toques é normal não é? é a futebolização da Fórmula 1, não se dão cartões amarelos nos primeiros minutos, não se expulsa ninguém no primeiro quarto de hora, é a futebolização ah, meu. a regra é a regra desde o momento que, que, que as luzes se apagam acabou não sentido que eles quando são a, saem da, na largada por exemplo, quando vão para a primeira curva e vão vir de carros ao molho, é normal que haja toques não pode ah, haver toques ah, intencionais ah, ou prejudiciais as circunstâncias é. são uma circunstância é. muito específica da corrida que é alargada fechem os olhos aos toquezinhos que, que há os empurrões e aos beijinhos que acontecem tudo bem mas não é vale tudo não é, não é agora um gajo decide que o colega de equipa precisa de ganhar a corrida vamos chefar é. aqui quatro carros à frente <coughs> ah, há limites uh, mas pronto eu calmo já disse muita coisa e, não, não, e, e repara uma coisa bem. nós temos opiniões diferentes em muita coisa e conseguimos falar sobre isto e discordar e levantar a voz, ah, e a seguir, qual é o próximo assunto? É os destaques. Vamos a isso, pronto. E a seguir, olha, não bebemos um copo, estamos todos em sítios diferentes. Eu também sabia isso. Isso é que é o um problema. Eu só bebo fumos também. Eu... Não. Se nós os quatro eu guio. E depois mostro os resultados da sondagem que fizemos no Twitter. Pá, porque isto é controvérsia, vendo. Portanto, esta é a sondagem que mais votos teve até hoje, das que fizemos. 736 votos, portanto, mais do que duplicou o recorde anterior. Uh, portanto, a malta aqui tem. É só, votos, é só votos a responder. Uh, olha, mas foi, sabes que eu, antes de revelar os resultados, vou dizer, foi giro que eu, eu, como, eu que lancei a sondagem, eu vou podendo ver os resultados. Pá, eu ia, ia espreitar, assim, voltei meio durante as últimas 24 horas, e que eu estava sempre a mudar, a ver um despedido. Uh, e depois, no fim, uma resposta que se destacou. Uh, mas mostra que há, de facto, muita divisão. E, pá, e isso é bom. Porque... Ninguém desenvolve, nem progride, nem, nem melhora com consensos. Isto vai lá Sim. é com reflexão e perspectivas diferentes. O que é engraçado é que é, talvez inicialmente pedisse ao João Neto para tentar te analisar sem, sem pôr nomes nos pilotos. Mas o que é engraçado 
e, e é isto que eu acho de dizer na Fórmula 1, eu consigo defender as duas posições. Eu consigo, sendo fã do Hamilton, claro, ok, defendo o meu piloto e tenho aquela perspectiva, posição no campeonato, palmarés, pá, a posição na corrida, o resultado que podia acontecer. Ah, mas eu consigo abstrair-me, porque já vejo Fórmula 1 há uns aninhos, pôr-me no carro ao lado e perceber o que é que aquele gajo quis fazer. E não fez mal. E não Eu vou julgá-lo por isso, nem, nem, nem vilificá-lo. Não é? Porque... Eu acho que o Max estava genuinamente convencido que tinha deixado espaço suficiente para o Luís. E é por isso que faz a curva como faz. Não sei se concordo contigo. Não, eu, mas, acho, mas, que ele estava okay. genuina, eu acho que ele estava convencido que dava espaço para ele passar e para o Luís passar. Eu não acho que... Porque não se o Max quisesse ser filho da política, como já foi algumas vezes, tinha aportado mais aquela curva. Mas não deixava aquele espaço todo. E ele podia ter feito isso. Aí ele provocava um acidente. Aí ele provocava um acidente mais cedo. Não sei se provocava, porque ele, se a lógica é que ele vai contar. Não, não, mas eu estou a seguir a lógica dos que dizem que o Max ia ter mais espaço. Se a lógica dele era que o Luís ia levantar o pé, então eu fazia isso mais depressa. Porque o Luís mais depressa levantava o pé. Estás a ver? Let's agree to disagree. Mas siga, vamos embora. Primeiro aqui os comentários. Fábio Ribeiro. Eu acho que já chega de luz largar pé para o Max Fortaleza, isso que eu estava a referir. A gente quer a luta que a gente tinha com respeito, e vamos ter. E vai haver respeito, porque se não houver respeito, não dura muito tempo a luta. O Bruno Paiva disse para mim, exatamente isso, Salviano, depois de analisar a freio um erro, deve ser penalizado, mas não foi deliberado, foi perda de controle da situação. O Pilar diz excelente análise da minha parte. Ou estão lá do Neto, é. ou do Neto, hum. deve ser dos bons, dos bons. É, é exato, exato. Dos bons. Simão Alves, só acho que puderam mudar o que quiserem durante a bandeira vermelha, é uma grande estupidez, porque é como uma amarela, mas com os carros parados, para mim não faz sentido. Podem dar a vossa opinião, por favor, já deve. Pelo menos eu dei, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, Pedro Dias diz. Eu acho, eu só, só queria acrescentar, há, há situações em que vamos estar a penalizar o piloto, o piloto duas vezes. Uh, se ele não pode. Sim. Não é uma regra fácil não é de escrever, de, escrever de, de, de delimitar todos os casos em que pode ou não, porque uh, se, não é, se tem dano e levou uma penalidade Mas, porque alguma coisa... Isso por exemplo, vai... isso está ao seu critério. Se foi penalizado o incidente que provocou a bandeira vermelha, não, não pode alterar o carro livremente. E agora vês o argumento ao contrário, é então estás a dar benefício ao gajo que tem penalidade que pode tocar sem, não é sem penalidade a isto. Não, não, estou a dizer é que quem foi penalizado, quem levou a penalização que, do incidente que causa a bandeira vermelha, não pode trocar gratuitamente, entre aspas, peças do carro. Ai, quem, não, quem foi penalizado não pode. Neste caso, caso neste caso, é para o fim da grelha. Certo? Sim, é Pronto, mas sim, estás sim, a penalizar sim. duas vezes. Não necessariamente, porque não necessariamente. Porque ele provocou a situação pela penalização, vamos esquecer agora se concordamos Sim, ou não, okay. ele levou a penalização porque provocou uma bandeira vermelha. Não desistiu. Ok. Conseguiu rolar até ao pit. Ok. Pode trocar a roda, a jante, a asa, mas lá para trás. Duas vezes. É pá, pronto. Aí, é, pronto. é uma double, double jeopardy. Sim, é, é algo de facto, eu estou a sugerir aqui... Ah, isto, é só porque, isto são ideias que já devem ter passado não é perfeito, por, claro. por muita não é, gente não é 
com bastante mais responsabilidade do desporto que nós. E não foram implementadas por alguma razão. Mundo, são os melhores do mundo, não sei o que. E somos, e somos, não sei o que é que estás para falar. Encontrem solução, os melhores do mundo encontram solução, não se fecha com a solução. Aqui o Pedro Dias diz, mas não devia o Max como líder do campeonato com mais de 30 pontos ser mais criterioso nos restos de não. E o Luís também não deveria ser mais criterioso nos restos de fogo, tendo, tendo em conta que se o, mas se o Luís ficasse ali naquele acidente, vamos supor, e o Max continuasse ganhando essa corrida, é claro. O Max não tem que ser mais, acho eu, pá, eu não sou fã do Max, não sou conhecido sempre do Max, mas não tem que ser criterioso, então não ganhou nada ainda. Certo, mas, mas agora, 7 pontos, 8 pontos de diferença. Ser, ser inteligente ali tinha sido uh, levantar o pé. O Max foi o que o Hamilton lembra, fez. Mas o Max, não se lembra ver o, o Max não se lembra de ver o próximo correr. Pronto, ok. Lembra... Mas é, é a maturidade do Hamilton mostra-se nestas coisas, sim, não é? Sim, sim. Eu acho que o Max em casa só pode ver as corridas do pai, ok? Não, o Max em casa vê as corridas do é pai e combates do UFC. É o que ele vê. Se apenas as corridas do pai, não, não, não tinha ganho corridas. Isso é porque geneticamente é melhor, mas isso, isso é o que eu Olha que o pai, o pai, agora o pai era, era, o pai era, era grande rápido. piloto. Era era rápido. Rápido. Não, pai, Aquilo falhou ali rápido. alguma coisa da parte era mental. Não, falta-lhe a parte mental, a estabilidade mental, a fortaleza mental para. O Max diz que a parte mental sai à mãe. Pronto, está explicado. Uh, aqui o Simão Alves diz que exato também é uma boa ideia, acho que está a falar da questão da bandeira vermelha o Miguel Vaz de Carvalho diz que esperemos que sim, não sei em relação a que isso já passou muito tempo uh, e que o estranho é como é que as equipas vão nessa cantiga também não sei qual é a cantiga, portanto Miguel se quiseres deixar aqui mais à frente alguma indicação do que é que estavas a falar nós podemos revisitar na altura então, só mostrarmos eu acho que ele estava a, o Miguel estava a falar do, do, dos stewards serem rotativos. Dos ah, serem profissionais. Sim, ok, ok. Um, vamos ent... Ah, então o Miguel está a dizer que... Oh, isto é outra solução. Se há uma bandeira vermelha, não podem mexer no carro. Quando a bandeira vermelha é levantada, podem. E perdem o tempo de perderem nas mãos. Certo, mas não pode voltar à pista quando é levantada a bandeira vermelha. O que, vai, o que vai acontecer é simplesmente as equipas preferem abandonar o carro e retirar do carro. Não, corres o risco do gajo ter um pneu furado. Está no pito à espera que haja um restart e ele arranca com o pneu furado para depois parar na volta seguinte. Não arranca, não arranca. Ah, pois, mas é que eles ficam em fila indiana. Pois. Arranca, claro que arranca. Então. Arranca. Arranca. É uma ideia que tem que ser explorada e batida, não é por nós. Vou só mostrar aqui os resultados da sondagem, então. Eu perguntei agora que os ânimos estão mais calmos, digam de vossa justiça, o incidente entre Hamilton e Verstappen foi incidente de corrida. É a culpa do Hamilton, a culpa do Verstappen, a culpa dos dois. Os resultados foram que 44,4% dos 736 votantes consideraram que foi culpa do Hamilton, 33,7% que foi incidente de corrida, 15,5% que foi culpa dos dois e 6,4% que foi culpa do Verstappen. Uh, foi aqui reunido entre a culpa do Hamilton e o incidente de corrida. Uh, agora, no, no fim, ao longo do dia 2, a, a parte da culpa do Hamilton destacou-se mais um bocadinho, mas mostra que que há muita divisão em relação a isto, a ponto de ver quem culpa os dois e de quem culpa o Verstappen. Que é a parte que a mim me custa mais entender neste incidente, achar que a culpa é do Verstappen, na totalidade. Uh, 
Mas pronto, está aqui, está feito. Não nos insultamos, conseguimos. Não usamos as tesouras, ainda, as filhas, ainda, as espadas ainda. de toureiro. O que é que tu trouxeste, Pedro? Pá, eu trouxe... Acho que foi uma funda. Acho é uma que... funda que eu tenho ali. É uma funda. É uma funda, pronto. Não usamos a funda, estamos aqui todos vivos e podemos seguir adiante para o próximo tema de conversa. Um que é os destaques do grande prémio da Grã-Bretanha. Nós fizemos de comando normal a pergunta do Driver of the Day, que eu posso mostrar se forem um bocadinho pacientes comigo. Um... Toda a paciência. Isto é que a tecnologia a funcionar a grande velocidade, como podem ver. Isto é cada vez mais profissional. Vamos então, a resultado de ver outra vez os trending topics, que é sempre interessante. Gostava de saber porque o RSS... É um trending topping em Portugal. Epá, não sei nem quero saber. Uh, quem é o vosso driver of the day? Eu disse primeiro ao Alonso e para vocês. Qual era? Então, 66,1% respondeu o Leclerc. 21,3% o Hamilton. 8,6% concordou comigo. E escolheu o Alonso. E 4,1% escolheu o Stroll. Uh, eu pus o Hamilton, só para explicar, porque olhaste para mim de lado. Uh, porque é o vencedor da corrida, fez uma recuperação extraordinária a seguir ao acidente, geriu os pneus como tinha que gerir até à paragem nas boxes, de forma brilhante, diga-se, uh, porque ele teve que aguentar aqueles pneus sem saber quantas voltas é que precisava fazer com eles, porque foi à espera que encontrasse a tal janela para poder parar e cumprir a penalização sem perder mais posições do que o desejado, e o desejado parece-me que era não tipo atrás de, dos dois McLaren naquela altura, um, e conseguiram, e depois com sucesso fez a recuperação até apanhar o Charles Leclerc, e ninguém compara a ultrapassagem do Luís ao Charles Leclerc com a ultrapassagem do Luís ao Max Verstappen, porque não tem rigorosamente nada a ver. Só tem uma coisa em comum. com Ferrari, é o sítio. Claro, não Sim, mas não tem nada a ver, porque o Leclerc está com um carro ferido, não tem problema nem se pode defender e sabia que se não fosse ali era a seguir e portanto deixou o Luís em meter-se por dentro e à fonte. Achei piada, quem no Twitter andava a dizer o Clerc viu o Luís a chegar e escolheu viver. Uh, escolheu, escolheu sobreviver. Eu acho que vi uma bandeira branca. Eu acho que vi uma bandeira branca. Está feito o, o driver da Day, portanto o Clerc, o grande vencedor aqui também, não foi só no, na Fórmula, no site da Fórmula 1. Uh, Vasco, começo por ti. Os teus destaques do Grande Prémio da Grã-Bretanha, eu acho que querias começar pelo pela não, não anúncio da assinatura de contrato de George Russell. Uh, ah, espera aí, não, 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 não. Antes de irmos a isto, eu esqueci-me aqui de uma coisa muito importante. João, tu tinhas aqui um, ah, um update uh, a fazer. Eu peço desculpa, passou-me, mas força. Não, não, não faz mal. A, acho que tocámos nisto um bocado há, há pouco e... Contribuo, não, não quero estar aqui a falar sozinho. Uh, a, a questão do, dos insultos racistas que foram, foram feitos ao, ao Hamilton uh, após, após a corrida, durante a corrida até, uh, e, e queria aqui salientar o, o trabalho que o Hamilton tem vindo a fazer uh, em relação a isto, uh, e que lançou a semana passada, foi o primeiro produto da da Comissão Hamilton, foi lançado o relatório Hamilton, que está disponível online, que é este primeiro passo, o que é, é um, é um levantamento de dados de números de representatividade no desporto automóvel, é focado no Reino Unido, são, são dados maioritariamente do Reino Unido, e tentar perceber o porquê é que não há 
não há minorias uh, representadas no, no nosso desporto uh, e em toda a classe, uh, em toda a, a categoria de desportos automóveis, não só na Fórmula 1. Uh, e uh, acho uh, várias coisas. Uh, o, o relatório está muito completo, cientificamente está bem feito. O que falta agora é daqueles dados uh, pontos de ação. Uh, isto é, por simplesmente, números de quantas pessoas é que há, quantas é que entram na escola, quantas é que desistem, uh, quantas é que conseguem ingressar, de que universidades é que as equipas de Fórmula 1 recrutam, quantas pessoas, quanta, qual é a percentagem de, de qual é a representatividade de minorias étnicas nessas universidades versus outras universidades onde as equipas não, não recrutam. E uh, acho, acho que é um, está um trabalho muito bem feito. Apesar de longo, é uma leitura que está uh, acessível e há, há, já há bastantes resumos e bullet points de, para, para percebermos o, o porquê uh, disto acontecer. Porque o que vimos este fim de semana... Não é este fim de semana, quando se diz que é um desporto racista ou que são feitos comentários racistas e vem sempre alguém dizer isso não acontece, nunca vi acontecer, eu não faço, os meus amigos não fazem, isto não acontece. Tanto acontece que o, o Hamilton vem a sofrer isto desde o início da carreira dele e lembramos em Espanha, 2007, uh, na primeira corrida dele, quando estava no, na luta com o título pelo Alonso, o episódio Sete. triste que aconteceu... Em 2007, desculpa, sim. Em 8 ele ganhou, confesso. Uh, quando ele está no, na luta pelo título com o Alonso, em Espanha, que, uh, aquele aquela grupo de, de pessoas que foi, foi vestido de macacos para, para a pista só para o insultar. Uh, não é uma coisa de agora, é triste e uh, há, há muito trabalho a ser feito um, para combater isto. E uma das, das maneiras de combater isto é, é aqui que entra o trabalho, o Hamilton tem vindo a ser feito, é aumentar a representatividade para que quem está de fora veja isto como um espaço também deles e não só homens brancos de... 40 anos para cima. Uh, não sei se querem falar um bocado disto, se têm opiniões ou, ou a dizer, mas é, isto era o que eu tinha a dizer, mais ou menos. Um, eu posso começar já e ser rápido. Um, eu, eu critico muito o Lewis Hamilton uh, por algumas atitudes que tem, um, que são um bocadinho contraditórias com as posições que ele defende. Uh, nomeadamente, sobretudo, algumas questões mais relacionadas até com o ambiente e com... com, com... Agora, em termos de, 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 dessas posições que ele defende, em termos de igualdade, eu, eu acho que é... que é... que são... que ele, ele realmente tem que ser um porta-voz disso. Em primeiro lugar, porque é vítima disso. Uh, uh, e tem uma posição e tem um microfone na boca que, que lhe permite falar disso e ser ouvido. Um... Eu acho que isso é, 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 um, é um problema que, que afeta toda, toda a sociedade em geral, infelizmente. Quer dizer, não, não, não é na Fórmula 1, 
apenas em todos os esportes, é na, é na, é na nossa vida profissional, é na nossa vida social, é na, na nossa vida pessoal. E acho que, é uma, é, tu dizes bem, é uma questão de mudança de mentalidade. E percebemos que, que, que o quão errado isso é. Um, infelizmente, não é, não é só uma discriminação em termos de, 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 de raça. É também de, é, é também de ser homem e mulher. Uh, até, até vai mais longe que isso, que eu acho que é ainda mais grave. Porque uma mulher não é menos qualificada que um homem uh, uh, para fazer a maioria das tarefas, não é? Há tarefas que uma mulher pode ser mais qualificada que o homem e vice-versa. Agora, genericamente, e as desigualdades que existem em termos salariais. A Fórmula 1, nesse aspecto, tem... tem nessa questão de... De, 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 de género, mulher, tem... tem... Tem sido bastante... Uh... As melhores estratégias de Fórmula 1 são mulheres. Já agora, sim, sim. Red Bull. Red Bull. Não é só Red Bull, há várias equipes. Sim, sim. Vamos, e acaba por ser uma, uma forma... Uh... Agora, acho que o Hamilton, nesse aspecto, tem uma coisa exemplar, que é, é fala sobre o assunto. E isso, acho que ele, ele tem todo o mérito e, e não se deve falar sobre isso. E acho que, que é, o Hamilton houve uma coisa que, que, que eu gostei de não o ver fazer. Foi de se fazer de coitadinho, quando isto aconteceu agora. Ele não Sim. se fez oh. E eu, eu acho que isso foi muito importante. Ele focou-se Uh, uh, nós não ouvimos o Hamilton dizer uma palavra sobre, sobre o que aconteceu e eu acho que isso é bastante importante porque quer dizer, ele levanta o assunto que levanta o assunto enquanto problema, mas não, 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 não se faz de vítima disso, até porque por muito uh, claro que é desagradável ouvir isto o Hamilton para, 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 é uma pessoa super privilegiada, super privilegiada. e acho que que, que que isto a pouco e pouco, tanto vai, uh, 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 as redes sociais são um esgoto a céu aberto. E, e, e eu acho que isto tanto funciona para o bom como para o mal. Porque se nós vimos... Uh, não são as redes sociais, há algumas timelines, está a saber. Epá, as redes sociais, oh, Salviano, não, não me ponhas a discutir isso, porque eu, eu tenho uma opinião sobre, sobre as redes sociais que se calhar... Ah, se não fazem as redes sociais, não são conhecidos não, assim, portanto, Epá, só para aí... Sim, mas, mas acaba por ser um bocadinho... Sim, é verdade, é verdade. Tem muita coisa boa, mas também tem, sobretudo, muita coisa má. E, e acho que, nesse aspecto, eu não sou adepto de um policiamento destas coisas, mas eu acho que há coisas que não, não, não deviam ser permitidas e deviam claramente ser barradas, como, pelo que percebi, foram. Ou seja, houve coisas que foram publicadas em redes sociais que foram prontamente retiradas. E eu acho que é isso que tem que ser feito. E, e pronto. Era, era, era isto que queria dizer. Pedro, queres acrescentar algo? Eu tenho, sim, eu, eu vivo, convivo muito mal com isto porque uh, eu, eu sou um adepto fanático da liberdade de expressão. Eu acho que cada pessoa, e aí faço minhas as palavras do Ricardo Aruz Preto, o que eu vou dizer agora não é da minha lavra, mas eu gosto que as pessoas digam aquilo que pensam, sempre, porque assim eu sei onde é que estão os idiotas. E os imbecis, e os trogloditas, e os primários, e os básicos. É muito bom. Pá, tu dizes o que pensas, eu ponho-te logo aquilo como no FIFA, ponho-te logo um coisinho por cima, a dizer, olha, este é normal, ou, ou este é isto, ou é aquilo. E no que toca ao racismo, hum, vivo dividido, porque uh, sim, policiar não é bom, mas mandar calar esta gente, se calhar também não fazia mal a ninguém. Portanto, eu vivo dividido nisto. Concordo que o Hamilton tem sido, já há bastante tempo, já há bastante tempo, felizmente no ano passado as coisas começaram a ter uma proporção um bocadinho maior, um, e, e mais, e mais uh, 
e mais visível, digamos, nas meios de comunicação social e nas redes sociais. Epá, eu não, isto resolve-se, todo este problema da de desigualdade, de, de, das desigualdades de oportunidade, desigualdades não só de género, como de, como de cor, de raça, de, de orientação sexual, do que nós quisermos, epá, só se começa a resolver com uma educação logo, logo desde pequeninos. Desde pequeninos, na escola, em casa. O problema é, e agora lá está, vou ser conservador, vou ser o velho aqui de nós os quatro, como se calhar vocês chamavam mais vezes do que eu, Epá, é, dali, é dali de pequeninos, porque o que nós vemos são a emulação de comportamentos. As pessoas só, só, só dizem o que dizem e só falam do que falam, sobretudo nas redes sociais. Perdão-me, Salviano, mas as redes sociais são o megafone destas coisas, que têm coisas muito boas. Porque viram alguém fazer, porque viram o pai, a mãe, o tio, o amigo mais velho, assim, fazer, dizer, e aquilo tornou-se aceitável. Não é? E nós vimos nestes últimos quatro anos, sobretudo no, naquele país do outro lado do Atlântico, em que se banalizou os maus-tratos, o bullying sobre algumas classes uh, uh, profissionais, os jornalistas, classes sociais mais baixas, uh, etnias, portanto, banalizou-se, aceitável. Portanto, se aquele gajo que é o dono, o patrão, o chefe, o presidente, pode, ou o meu pai, pode dizer, eu também posso. E o problema, o problema é muito, está muito enraizado. E isto põe a nu, aquilo que o João Neto acabou de dizer há pouco, de... Há racismo, há racismo todos os dias. Se o Hamilton sofre isto, vocês imaginem o que sofrerá o Zé Manel, que trabalha, pá, não vou ser desrespeitoso, nas obras, ou trabalha num, num, num escritório, ou num banco, ou noutro sítio qualquer, que não tem um holofote em cima dele, e que não tem uma timeline no Instagram com milhões de seguidores, em que não pode pôr isto a nu. Portanto, existe, tem que ser, o feito já muito progresso, é verdade, mas não chega. Não chega. E eu confesso, não conheço o trabalho da Comissão Hamilton, confesso que não tenho tido tempo sequer para ler... É recente também. Sim, agora. sim, tem uma semana. Sim, sim, não, mas os, nem os meus e-mails eu consigo quase dar, até porque os e-mails que tenho recebido do Massi e do Wolf, pá, não consigo lê-los, não. O João diz lá ao Toto Wolf que eu não consigo, pá, não tenho tempo. Ele tem que pôr ah, urgente lá. Pá, pois, só assim é que eu consigo. Os do Bitcoin, então, estão todos pá, parados que eu não consigo, estão todos por ler. Um, Pá, mas sim, acho que tem, que tem sido feito progresso, é verdade, mas o progresso não, não pode parar, não acaba, e, e acho que a Fórmula 1... Uh, já agora só falando um bocadinho da igualdade de género, e eu tenho que falar nisto com algumas, com algumas amigas, com algumas raparigas, e perguntar a opinião delas sobre isto. Pá, eu acho que o desporto automóvel é o grande equalizer, é o grande igualizador. Não acho que haja grandes diferenças, como o Vasco disse há pouco, em termos, por exemplo, físicos, para uma mulher não ser piloto de Fórmula 1. Agora, lá está, temos que ir ao karting, temos que ir ao, aos aos 4, 5, 6 anos, e dizer, não, não, vocês também podem correr. Elas também podem correr. Elas podem ser tão boas ou melhores do que vocês. Portanto, certo. é de pequeninos, é, é lá atrás, é, é, igualdade de género, igualdade racial, de, sexual, etc. É lá atrás que começa. Eu, antes de dar a minha palavra, só aqui, o Jonathan, e olá a todos, peço desculpa pelo meu atraso temporal, não pelo mental. Já alguém disse o que eu queria ouvir, Hamilton deveria ter sido desqualificado. Não, está a esposar. Ninguém defendeu a desqualificação. Desqualificado. E está ali, quando está uma parede, já mandaram vir os fuzileiros para, para, para fuzilar o gajo. Não, não há pedrado. É pá, não era para revelar essa parte? Não sei se são os estragas. O, o Pedro Lagarde diz que o Facebook é um dos maiores lobos do mundo. E o Nuno Couto está a mandar aqui um abraço, um abraço ao Vasco. Nuno Couto. Pronto, eu vou dar os meus 5 centavos sobre isto. Eu já aqui tinha dito, já me lembro, foi semana passada, duas semanas, que fiquei muito contente por ver esta comissão do Hamilton aparecer. 
e elogiei o Hamilton por isso, porque uma coisa era ele andar a falar uh, e usar t-shirt, outra coisa era fazer algo concreto. E está a fazer algo concreto. Isso é muito positivo. E finalmente acho que começa a perceber que tem uma plataforma gigante que pode usar para estas coisas. Eu dei um exemplo há duas semanas uh, daquela conversa com os meus na escola. Uh, depois até acabou com uma troca entre ele e os meus muito engraçada. Uh, mas que eu acho que é importante esse tipo de trabalho. E acho que tem que ser pessoas como a Luís. Só para acrescentar que tiveram outro grupo de, de miúdos na fábrica esta semana. Falar com ele e com, com o Toto. Trabalho infantil, João Neto. Trabalho infantil. São peças muito pequeninas e eles irem lá ao carro com as mãos pequeninas. Isto era na, no Schindler, não era? Acho que era. Era, era. era. Exatamente. Uh, mas isto é muito importante, esse tipo de exemplo, de liderança pelo exemplo de, de se sacrificar o seu tempo, o seu descanso. Uh, opa, o que nós não gostávamos e criticávamos era o Luís ao domingo do Grande Prémio fazer estas declarações e à semana está numa ilha para dizer que está a fazer fotografias ao bronze e a mostrar o cão. Ok? E foi sempre essa a linha de pensamento crítico que tivemos aqui em relação ao Luís. Aliás, porque eu acho que em relação ao Luís de piloto, raramente criticámos o Luís porque que quer dizer. E finalmente ele começou a pôr em prática essas ideias e está a mobilizar gente à sua volta que o pode ajudar a pôr isso em prática e a capitalizar essa plataforma no melhor sentido. Em relação aos ataques racistas, não é a primeira vez, nem vai ser a última enganem-se. Agora, o que eu acho, e que sempre achei, é que isto não se resolve com blá blá blá, resolve-se com a ação. E a ação é, nas redes sociais, vêm, denunciam, bloqueiem. Se é ao pé de vocês, porque isto está mais perto de vocês, como vocês pensam, é falar com essas pessoas que são chegadas e tentar perceber a razão das coisas. Porque a maior parte das vezes racismo é por ignorância. Não é por mais nada. É um medo do desconhecido, é... É a ignorância da diferença, a falta de respeito pela diferença, porque fala-se muito em compreender e understanding, não sei o quê, mas há muita falta de respeito. E é esse respeito que tem que ser incutido nas pessoas. E há muita gente que diz essas coisas e fala essas coisas que podem ser trazidas para a luz. Aqui é num contexto de Star Wars. Não têm que ficar no Dark Side, podem vir para o, para o lado da luz. Porque são pessoas que depois... Eu já vi pessoas que fizeram os comentários mais racistas possíveis e imaginarem. E depois, quando houve uma situação em que pessoas depois estavam aflitas, foram as primeiras a ir ajudar a resolver e ficaram amigos para a vida. Como já vi ao contrário. Pessoas que nunca abriram a boca sobre o assunto e que à primeira oportunidade cometeram atos racistas. E, portanto, temos que perceber se são pessoas que nos estão próximas, que temos alguma influência, porque somos amigos, familiares, colegas, tentar perceber porque é que é, ter essa conversa com elas e tentar trazê-las para o lado certo da questão. O que não podemos fazer é ser cúmplice pelo silêncio inácio. Nunca. Porque se o formos, somos iguais. E que ninguém tenha dúvidas disso. Nem acho que eu estou aqui armado em moralista. Quem escolhe o lado do silêncio e da inação é cúmplice. Não tem outro caminho. E, e portanto, eu acho que todos nós temos um papel uh, nesta questão. Todos nós temos algo a fazer nesta questão. E temos que apoiar quem está a fazer por combater o problema. Uh, eu, na parte que me toca em relação ao vamos falar de fundo. Quem fizer qualquer comentário nas nossas redes sociais que seja minimamente 
nesse sentido, será automaticamente bloqueado e denunciado. Sem hesitação. E pode ser o meu melhor amigo da vida. Porque deixa e, de e ser não, atenção, não é só sobre questões de raça, é sobre questões de género também. Sim, ódio. É logo, é logo limpo. Uh, depois, hum. em relação à, à questão da diversidade na Fórmula 1, eu acho que a Fórmula 1 já foi muito pior que o que é. Sim. Tem havido uma evolução natural das coisas. Acho que o trabalho que a Comissão está a começar a fazer, e espero que continue e aprofunde, pode servir para mapear a origem do problema ao nível da educação, do sistema educativo, por exemplo, ao nível da origem social das pessoas, que eu acho que tem muita influência, porque muitas vezes é a pressão social do, ou o contexto social em que as pessoas estão que as impedem de poder continuar o estudo numa certa direção e que os impede de chegar a certos patamares. Há, há toda uma secção do relatório precisamente sobre educação e, e background social. E porque é que as crianças do, do centro das cidades não seguem desporto automóvel? É olhar para isto tudo e até começar a perceber onde é que está a origem dos problemas e depois, então, começar a fazer recomendações junto das entidades competentes e dos governos para se começar a corrigir essas situações. E isso tem que ver não só com a igualdade de género, mas com a diversidade racial, religiosa preferência sexual eu não gosto da palavra preferência sexual orientação orientação sexual, obrigado uh, tudo isso, e portanto acho que é um trabalho que tem a ser feito acho que eu pessoalmente enquanto adepto do desporto apoiarei sempre a Fórmula 1 uh, para que esse trabalho seja desenvolvido e feito, porque acho que a Fórmula 1 não vai resolver nenhum problema, mas lá está, tem um palco gigante que pode servir de montra para que esses problemas comecem a ser tratados de uma forma mais direta e que as pessoas percam o medo de, o, de os abordar e, de... E, a, e a Fórmula 1 pode criar mecanismos para que os fãs espalhados pelo mundo possam integrar iniciativas e trabalhar com, em conjunto com governos, ONGs, com grupos locais no sentido de criar condições que permitam a todos poderem ter uma vida mais justa, porque aí estamos a falar de justiça não é mais nada posto isto acho que já chega por hoje falarmos disto e é tema que vamos falar várias vezes ao longo do tempo à medida que as iniciativas estão surgindo e alguém desenvolvimento o Jonathan só... diz é só acrescentar duas coisas ah, uma coisa que é, acho que se isto tivesse acontecido há três anos atrás não tínhamos visto as equipas, uh, os pilotos, uh, a vida em apoio público uh, ao Hamilton. Acho que só por isso já valeu a pena e já mostra o progresso que foi feito por causa, da, do, por causa do, do que aconteceu ano passado, da, do, da força que o, que o movimento uh, começou a ter o ano passado. Uh, tanto que lá está, como aconteceu em 2007 ninguém na altura não houve esta onda de apoio uh, nem, nem aconteceu nada não, não, e é, é, o silêncio, é o silêncio que tu estavas a falar em 2007 é. passou ao lado de muita gente que não devia ter passado e, portanto, eu não sabia desse incidente não, é, é muito famoso e sim, hoje é. se fala disso sempre que há um grande prêmio de Espanha sim, sim, e a vergonha é muita gente, gente. 
Sim, sobre os espanhóis e, e... Sim, mas não tem nada a ver com os espanhóis. Que foram... Não, não, mas, mas foi em casa deles, não é? Foi em casa deles, entre eles. É verdade, é verdade. E ainda hoje tem, tem uma aura de vergonha por causa desse incidente. Porque o Jonathan Sabino estava a dizer, diz que é pena não ter sido desclassificado. Pronto, pode ser que tenhas a oportunidade de uma, uma corrida mais à frente, quem sabe, isto vai, vai agora estar quentinho. Aqui é Graça Carvalho e começa, o racismo é trabalhado desde a pré e primeiro ciclo, o problema está nas casas, nas crianças, elas replicam as atitudes dos pais e avós. É verdade. Confirma aquilo que alguns de vocês disseram. O Pedro Dias diz que o João Neto é mais diplomático que eu e disse de melhor forma, o relatório é um pouco de dados e generalidades. Não concordo, agradeço o elogio, mas não concordo. Tenho lá algumas generalidades, não concordo com tudo o que lá está, eu, eu não quero alongar muito, mas uh, é, é, tem lá muita informação, tem lá muitos testemunhos de pessoas que passaram uh, por situações complicadas, que abrem os olhos e mostram outros mundos a quem não, não tem contacto com, com estas situações. É, é, diz que mais, mais iniciativas a promover a diversidade fazem falta e que nesse contexto o Banco Falar de Fundo já tem uma contribuição pequena, mas muito válida. Uh, é verdade, uh, não, não foi exatamente essa a motivação, mas faz parte a motivação para receber os livros, mas faz parte do processo. Uh, Vamos então aos destaques do grande prémio da Grã-Bretanha. Vasco, conta-nos lá esse grande destaque, o não anúncio do Jorge Wesson da Mercedes. Vais anunciar? Pá, vou, vou. Tenho um grande anúncio para fazer. Um, não, eu, eu gostei, sobretudo, um, não sei se vocês se lembram, há uma semana surgiu uma notícia que o David Croft tinha anunciado numa rádio local que a Mercedes ia anunciar o Jorge Wesson. E, surpresas e surpresas, para espanto de todo uh, o Reino Unido e arredores, não foi anunciado Jorge Russell. Até a rainha, pá. Até a rainha, pá. Até o príncipe que lá estava, o príncipe herdeiro, o Harry, não, o Harry, não, William, que lá estava, na box da McLaren. E uh, eu achei, achei, por acaso, engraçado ele estar na, na, na McLaren. E, e era, era aí que gostava de, de tocar. Eu acho que, e nós já falámos aqui duas ou três vezes nisso, e, e começa a ser um bocadinho, uh, e, e vocês sabem que eu tenho esta, este, este problema que está a ser tratado, eu tomo medicação, desde que estou na, hora, na ordem certa e na hora certa, a coisa corre bem, eu, eu consigo ouvir os podcasts em inglês. Há um que, confesso, que quando só consigo ouvir quando está uma, uma pessoa muito específica, que é o do Autosport, de resto não consigo ouvir, já, já, já não consigo ouvir, mas os outros ainda vou conseguindo ouvir. Mas há uma coisa que, 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 que eu acho que isto, é, isto, isto tem, que ser, tem que ser falado e tem que ser... Eu não consigo perceber como é que uh, aquela gente, e agora quando digo aquela gente é todo esse universo, uh, só consegue olhar para o Jorge Rasso. Se vocês repararem, eu agora se calhar estou a ser um bocadinho uh, básico outra vez, mas eu não consigo não olhar para estas coisas. Se vocês repararem, o cartaz gigante que estava ao lado do edifício principal dos blocos... Também reparei. O Hamilton do lado direito, o Russell do lado esquerdo e na ponta, cá em baixo, por baixo do Não é só isso. É que o Russell e o Hamilton estão em tamanho gigante. E o Norris já está também em tamanho dos outros dois. E o Norris está em tamanho real. Não, o Norris está em tamanho real. Eu sei que... Se calhar vocês não sabem muito isto da minha vida profissional, 
Eu sou um gajo que gosta do Excel. Aprecio aquela fórmula. É isso que os desempregados fazem hoje em dia? Passam Olha, estás lá. mais que qualificado <risos> para trabalhar na Fórmula 1. Fica já a saber. Pronto, é, é um defeito institucional que tem. Epá, e, e, e nós vamos fazer uma coisa. Se, se a gente construir no Excel, ou se fizer uma cópia dos dados para, para uma folha Excel de resultados do Russell e do, uh, do London North. Epá, e, quer dizer, eu sei que eles estão em carros diferentes. Eu sei que eles tiveram, nas categorias júniores, resultados diferentes. Mas isso, sinceramente, nas categorias júniores, o que conta é o que, é o que se faz a partir do momento que se chega à Fórmula 1. E eu não consigo perceber porque é que o Jorge Russell, que, vamos ser muito claros, não fez a ponta de um corno, até agora, desde que chegou à Fórmula 1, eu não me devia estar a rir. Foi a Q3, foi a Q3. Epá, ele pode ir acho que a todas que não, ele não, foi, a, foi a Q3. Epá, eu, 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 o Norris ficou em segundo com uma clara não, Mercedes. Não, eu estou a aviar o fundo. Deixa o Vasco falar. Eu estou a aviar o fundo. Eu quero acrescentar um ponto quando ele, quando ele se calar, perto, eu quero perto, acrescentar um ponto. Só se o ponto for Q3. Está perto não, porque a Q3 não dá pontos. Está perto da hora de jantar e eu tenho que tomar os comprimidos e, portanto, está a passar o efeito. Pá, agora, a questão é, o, o, o Russell, em termos práticos, em termos objetivos, não tem resultados. Eu sei que o Russell é o piloto que está contratado pela Mercedes. Tem contrato com a Mercedes. O Norris tem um contrato com a McLaren. Agora, vamos, eu já não estou a ir a esta questão de quem é que deve estar na Mercedes ou não. Porque eu acho que é um bocadinho redutor uma marca como a Mercedes olhar para o segundo piloto apenas o, o, o Bottas ou o, o George Russell. É redutor. Há tantos outros pilotos que... que, 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 que... Há outros 18 pilotos que deviam ser olhados. Até, até o, 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 o Romain Grosjean devia ser, ser uma opção para o segundo piloto. Agora, isto para dizer o quê? Portanto, isto é uma opção que a Mercedes tem que fazer. Agora, eu não consigo entender, é, eu se fosse inglês, eu, não, eu, eu estava era sempre com uma bandeira do Norris, pá, com um cartaz do Norris, não é do Russell. O Norris é que quase ganha, uh, uh, quase faz pole positions, o Norris é que quase uh, vai ao pódio, uh, e outras vezes vai ao pódio, e, 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 pá, e em condições normais, o piloto que mais depressa vai ganhar uma corrida em inglês, a seguir ao Hamilton, Vai ser o Norris, não vai ser o... Sim, o mas desculpa, mas o Norris já colocou um Williams na Q3? Ah, pois é, pois é. Não foi a Q3 com o Williams. Júnior, assim, eles viraram-se um contra o outro agora. Ah, é, e, e, ser... e acaba por ser uma coisa que, que, que a mim me transtorna esta fobia que existe com, 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 com o Jorge Russell. Epá, sério, eu não consigo perceber o que é que aquelas... É para o Land Norris ter um background rico e conseguiu preparar-se melhor para a Fórmula 1. É por isso. Não sei, ajuda Tomás, a não Mas assinou ou não assinou? Afinal, isso que a gente quer saber. Não, não assinou. Quer ah, dizer, ele tem um contrato com a Mercedes. Tanta coisa! Tanta coisa! Oh, João, João, diz-me alguma coisa. Eu anunciei isto como não anúncio do contrato do João. Espera lá um bocadinho, que eu tenho que fazer uma pergunta ao João. O João já tem um lugar cativo aqui, portanto, a gente pode fazer esta pergunta. O Russell tem contrato com a Mercedes ou com o Total Wolf? Ele tem com o... Não é com a Mercedes equipa, é com a Mercedes Academia de Pilotos. Sim. Mas é uma, é uma entidade jurídica diferente? Olha para esta pergunta. Mas faz parte da Está na família da Mercedes. Ok, pronto, faz parte da família. Pronto. É como se fosse a dispensa. Pronto. Eu, eu, eu... 
é Vasco, está na mesma casa, mas é uma despesa, tem a luz apagada, está lá com as vassouras. João, diz lá. Um... Uh, não, eu, eu, porque tocaste aí no, nos comentadores ingleses e eu estou temporariamente impedido de apostar ou de interagir com o, o subreddit da Fórmula 1 porque fiz um post a dizer, não sei se, repara, não sei se alguém está a ouvir os comentários ingleses durante a qualificação, uh, não, algum de vocês estava? Não. Não. não, não, eu ouvi antigamente, agora não. Tem coisas mais importantes. Os comprimidos não, não, não. Agora vamos aí, Leva. O... Estava o David... o David Croft, já não sei quem é que estava com ele. Quando o Russell faz a volta para Q3, eles. Um... O público vai ao rubro porque este público inglês sabe o que é que é desporto de automóvel. Este público inglês percebe disto e consegue ver que isto é que é uma volta a sério. E eu fui ao subreddit e fui lá perguntar porquê é que o público inglês, como é que percebe mais do que isto, ou o que é que eles conseguem ver. O resto do pessoal não consiga. E recebi a mensagem, este post não é apropriado, estás temporariamente impedido por estar aqui. Era, mas sabes porquê? Porque esse fórum do Reddit... É o Pedro Filipe que gera. Não, 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 não. O Pedro Filipe nem sequer sabe aceder ao Reddit. Portanto, para completar, opa, não sei, acho que há o, os mídias britânicos à, à volta de que só é qualquer coisa que passa. É, é impressionante. Passa. É impressionante. É, eu nunca vi. É, eu, para mim, normalmente, a minha explicação quando não sei eu... alguma coisa é. Alguém está a fazer dinheiro com isto. Mas eu não consigo perceber quem é que está a fazer dinheiro com isto. Bem, eu não quero defender o Russell. Eu quero defender o piloto, não quero defender o Eu não, 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 não quero passar adiante. Vamos passar adiante. Passar adiante. Eu, 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 já falámos de Russell hoje, já falamos nada assim. Agora é o Leclerc. Para mim, o destaque de um prémio é o Leclerc, claramente. Não, não, defende lá o Russell. Claro que vou defender o Russell, porque é assim, para já gosto do puto. Gosto dele. Mas o que é que estavas a dizer do Leclerc? O que é que estavas a dizer do Leclerc? O Leclerc era o destaque, era o destaque do grande prémio. Ah, pronto, ok. Mas vou defender o Russell então. Pá, eu não, não me interessa os mídias ingleses, eu não os ouço, não quer saber. Eu ouço um podcast ou outro, mas é pá. Eu sou fã de Inglaterra, tenho muitos amigos lá no Reino Unido inteiro, pá, e gosto muito de lá ir. Eu é também, muito, muito, muito eu muito também, eu gosto muito pá, de ingleses. Mas é assim, facciosos não, facciosos não. É assim, o Russell, para mim, para mim, Pedro, pá, que tenho uns amigos de Fórmula 1, acho que o gajo, quando der um carrito, mais ou menos. Ah, vai fazer umas flores, se calhar, tão boas ou melhores que as do Lando Norris, que é um grande piloto e que eu estou fã. Completamente rendido ao Lando Norris. Que, que eu não vi, não vi chegar de lado nenhum. Confesso que nunca tinha dado nada por ele e este ano estou a engolir as minhas... Um engolir as minhas palavrinhas todas para o Marcos Mendes, Mendes ao sábado à noite, no sábado seguinte, a dizer as baboseiras que diz. Eu sou igual. Só que isto okay. não tem importância nenhuma da vida das pessoas. Eu gosto do Russell e acho que o Russell não lhe foi dada ainda a verdadeira oportunidade que já foi dada ao Lando Norris com carro competitivo, foi dada ao Albon uh, na Red Bull com carro competitivo, ao Leclerc com carro competitivo na Ferrari. O que eu queria ver e concordarei, concordarei com o Vasco, concordarei com vocês todos, pá, que afinal ele não era a última batata do pacote, uh, quando ele tiver uma oportunidade realmente equivalente à dos outros oh, e oh Pedro, estamos de acordo estamos de acordo estamos de acordo, estamos de acordo. Pá, o mas problema aqui dos mídia, é... o problema dos mídias eu concordo concordo totalmente não mas não presta atenção eu não presto atenção os resultados sim, os resultados sim. neste momento sustentam que opa, o Lando Norris é o melhor piloto que o Jorge Russell ponto 
Os resultados. Eu não estou aqui a discutir se eu acho que ele é melhor ou não. Eu estou a dizer os resultados sustentam que o Lando Norris é o melhor piloto. E, portanto, eu não consigo perceber como é que uma nação... Na, na, epá, há, 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 há três ou quatro repórteres em Inglaterra uh, uh, ou comentadores epá, que, são, que são uma coisa que eu não consigo perceber epá, a é, palavra que tu procuras é execráveis epá, é, é, eles, uh, o, o podcast da BBC e da, da, do, do Autosport tem sempre um segmento vamos lá bajular o, 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 vamos lá falar dos ingleses e, e, e quer dizer, eles quase que falam do Lando Norris porque por, 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 por têm que falar por obrigação, por obrigação. E, e é isso que eu, 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 eu também gostava de perceber um bocadinho este fenómeno mas a minha, a minha só avianta é... com o ar quem, quem se vai uh... ele está a ver o tempo a contar estamos aqui a a minha, análise a minha análise para acabar o Russell o facto do Lando Norris estar a fazer um grande campeonato e ser um grande piloto não faz do Russell um mau piloto porque os mídias ingleses lhe dão atenção ah, mas, oh, Pedro, Pedro, mas o que estamos a falar não é do Russell ser bom ou mau piloto sim sim, é dos mídias serem é venderem o gajo venderem o gajo como se fosse uma Coca-Cola no deserto Sim, sim, que, sim, se a Mercedes não lhe pega que está tramada e que vai para a Mercedes porque sim e eu quase jurava pé junto que o Reza não põe os pés na Mercedes tão cedo, não. Não. E, e era, aí, era aí que eu queria pegar se puder agora antes do Leclerc dizer uma coisa é o anúncio do Bottas como piloto na Mercedes para o ano vocês é que não perceberam porque um gajo, que vai ver, um gajo que vai ver o estado do carro do Hamilton depois do toque ver se ele tem estragos um gajo que dá... dá, dá Desculpa, esse momento é lindo, meu. Isso é o Bottas a assumir que é o verdadeiro índice. Exatamente, eu aguardei, eu aguardei. Ó Bottas, só lhe faltava um dorsal, uma coisa de ciclismo, com a barrinha de chocolate atrás. Para dar ao Emma, estás com fome, olha, está com uma barrinha de chocolate. Ah, meu, o gajo é o segundo piloto da Mercedes. Mas isso não quer dizer que o contrato está assinado. Não. Exatamente, o, o contrato está assinado, está assumido, e eu vou contradizer tudo aquilo que disse a semana passada e dizer, há dois anos, como eu sempre disse, o Bottas vai assinar para a Mercedes. Eu nunca disse, e agora vou fingir que disse, que é para parecer muito inteligente, não é? Mas é assim, o Bottas este fim de semana. Epá, desculpa, espera aí, é... o, João, o João vai revelar aqui um segredo de Estado. Portanto, vamos vou... dar aqui espaço ao João. Então, lá, tens aí o e-mail, tens o e-mail, podes mandar o um e-mail. Eu tenho que dar o e-mail do todo antes de acabarmos. <risos> ok, ok. Tipo um segundo só antes do pessoal. Uh, não, o, o contrato não está assinado. Uh, e uh, não, a verdade é que o Botas fez. Uh, é, é esta negativa e já falámos disto N vezes e, e não quero alongar. Mas é, a negativa do Botas é. Ou ele joga para a equipa e é um merdas porque está ali para jogar para a equipa e não tem, não, não corre por ele, ou desafia as ordens e oh, tem no lá para quê? Se ele não corre para a equipa, porque oh, é que lá está? Não está a aparecer para a gente. Não é Eu não estou a dizer que é aqui, eu estou a dizer é que o que é isto. Mas eu critico muito o Bottas porque nos anos em que era entre ele e o Hamilton. Ele não conseguiu ser sequer um candidato à altura. E é por isso que eu Como companheiro de equipa, como segundo piloto, o que é provavelmente o melhor da história da Fórmula 1. Porque ele ganha corridas quando o Hamilton não está. Consegue estar ali sempre a cheirar o Hamilton no E só uma coisa: o Verstappen, se não tem saído e a corrida é dos dois para um. Eu não sei se o Max ganhava. Porque o Pérez não estava lá este fim de semana. Mas estamos. Está a falar do Mercado? Sim. 
Olha, eu, eu, eu descobri este fim de semana com outro, outro ponto a favor do Bottas. É que o, o Bottas tem o seguinte nome completo. Valtteri Victor Bottas. Pá, e um gajo que se chama Valtteri Victor. Desculpa lá. Tenho que ficar outro na Mercedes. VVB. VVB. Um, não, pá, não. É assim, por exemplo, o Bottas para mim é um dos destaques deste fim de semana. Posso já adiantar. Porque o trabalho que ele fez para o Lourdes todo o fim de semana é excelente. Ainda é, qualquer piloto já está para o campeonato do mundo ter um gajo daquele lado. Uh, ah, isso vale meio campeonato. Ele é uma estabilidade para a equipa. Faz um trabalho é. incrível na qualificação sem tão. Sem... Exatamente. Agora estou ao Lewis e não tem ele. E dá um tom ao Hamilton também. Sim, exato. Uh, ah, portanto, e aqui a graça que Carvalho está a confirmar voltas para sempre. O Estradinha vai gostar muito também, mesmo. Que o Simão Alves diz que o Russell já faz muito para o carro que tem, que basta ver a corrida do Russell com o Mercedes do ano passado, que não se pode comparar um homem que conduz um Renault Clio com um homem que conduz um BMW Série 4, depois ri-se sozinho e diz esta comparação é incrível. Portanto, o Simão... É, é verdade, oh, Simão, Simão deixa-me só dizer, é verdade, é verdade, tu disse que estás a dizer é verdade, Simão, mas a questão é... Quem se tem que sentar no outro BMW Série 4 não vai ser um piloto que faça frente ao Lewis Hamilton. Não vai. Não, é já dissemos aqui várias vezes, não, que enquanto o Hamilton estiver na Mercedes, é não muito vai. complicado é o Cancel entrar na Mercedes. Uh, a não ser que a Ineus compre o resto da equipa à Mercedes, à AMG ou à Dagmar, digo, e queira fazer uh, um time okay. está, está dividido em três partes. É, Toto tem 33, a Daimler tem 33 e a Ineus tem 33. Mas há rumores que a Daimler quer vender a sua parte e que a Ineus poderá... Comprar. E que a Volkswagen quer entrar no campeonato também. Uh, pronto, sim. É isso, então, ah, mas eu estou a dizer, o único cenário que eu vejo Lewis e Russell lado a lado era se a Ineus comprasse 33% da Daimler e quisesse fazer um time UK. Pronto. Agora, enquanto a Daimler tiver metido ao barulho, também não sei que interesse é que a Daimler tem em ter dois pilotos britânicos. Se calhar punha lá de Norris em vez de George Russell. Sim, mas isso era, que, isso era o que eu dizia se o Hamilton saísse. Mas o Hamilton não vai sair. Já renovou por dois anos, não foi? É, dois anos o contrato. Aqui o SR diz que o Norris teve uma carreira júnior impressionante. Só não ganhou o F2 porque estava numa equipa mais fraca que o Russell. Não é? Quem ganhou o F2? Quem ganhou? Foi o Russell. Okay, não no ano, nesse ano foi o Russell. E o Aldo foi o... <risos> O Alvo foi segundo e o Norris terceiro, por isso não estive enganado. Sim, sim. O Pedro Garreiro diz que o Russell consegue fazer umas coisas giras a conduzir uma bicicleta, o Norris é um belíssimo piloto, entre os dois vamos ver quem chega mais longe. O Pedro Dias diz que gosta muito do Lando, e que ele escreve é o Lando 4, e que acha que é um dos melhores da nova vaga, mas antes de descartar o Russell é preciso que se lhe dê uma oportunidade, não possa provar se vale muito, bastante, pouco ou nada. O Jonathan sabe e play... Gostava de saber quais foram os critérios da Mercedes contra que contratou Bottas e quais são os de agora para a Reza. Pá, isso é fácil. Toto Wolff. Eu, eu ligo é pode ser que ele queira vir aqui falar com vocês. Isso é que era. O Toto vir aqui fazer aqui um grill da Toto que é uma maravilha. Oh, João, eu fazia-te uma estátua ao lado que vou fazer para o Salviano. É, mas é assim, uma coisa pequenina não quero. Tem que não, ser é que é o SR está a dizer que na F2 o resto só ficou em primeiro e o Norris segundo e o Alvaro certo. Obrigado pela correção. Nós vamos ter que acabar rapidamente porque o Vasco 
tem que tratar de, de, como é que tu lhe chama? da população de pediátrica população pediátrica mas o Vasco pode sair nós continuamos, depois a seguir vamos falar de um tema que se, se calhar não não, não faz ficar falta para ser sincero. Fantasy. Tu és um gajo de contra. Um, mas continuando, destaques rapidamente. João, quais foram os teus destaques deste grande prémio da Grã-Bretanha? E depois eu dou a palavra no fim ao Vasco e pode-se despedir embora. Uh, a recuperação do Hamilton, o trabalho do Bottas e a sprint do, do Alonso. Pedro? Uh, eu eu vou-me focar mais no, no Leclerc. Leclerc. Temos um Ferrari quase a ganhar uma corrida, pá, é simplesmente incrível. E eu confesso que dei por mim, já sabendo o resultado da corrida, porque eu vi em diferido, não consegui ver em direto, dei por mim a torcer em diferido por um resultado contra mim próprio, não é? Porque sou fã do Hamilton, queria que ele ganhasse, mas epá, é quase aquela justiça poética, não é? Que, epá, pronto, aquele... Eu gosto muito do Leclerc. E... Um dos momentos altos um do alto Grande Prêmio para mim foi o Leclerc virar os seus votos. Epá, não sei o que é que se passa, o motor está a deixar de funcionar. Epá, continua, está tudo continua. bem. Ele é habitual a vencer só ao mesmo tempo aqui. Continua, continua, que está tudo bem. Não, 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 não. Estas duas vermelhas estão aqui a piscar, que até se vê na cabeça para o passo, não é, não é? Eles tinham lá o João Neto italiano a fazer assim para o ecrã do computador, a tentar perceber o que é que se passava. Vou focar no Leclerc, apesar de, obviamente, a recuperação do Everton ter sido fantástica. E é uma coisa que a gente não se pode esquecer. Uh, e, eu, e vocês sabem que eu fui muito crítico no passado das medidas de segurança e tudo, até algo excessivas na minha opinião, mas é preciso não, ver, não, não esquecer a segurança dos Fórmula 1 o, o Max Verstappen deu uma passa a 270, 290 km h saiu praticamente ileso e o carro ficou na, naquele, naquele monte de, 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 de sucata que vocês viram portanto acho que isso é mais um destaque a juntar o do Grosjean do ano passado em como isto é um desporto seguro, porém, porém e na parte negativa é eles sentem-se uns super-homens. E podem tudo. Ao vento da Fórmula 1. Uh, se você puder agora, uh, e a parte em que ele saiu ileso, quer dizer, entre aspas, okay. porque ele deve andar todo moído. Sim, sim, ileso, ileso. ileso. João, se fosse há 5 ou 6 anos, sem algo, sem aqueles reforços todos, sem o... Se olha, sim, sim, o Arno, por exemplo, não é? Portanto, uh, epá, acho que é um... Sim, mas já nessa altura eles faziam o que faziam, não é? Portanto, agora sim, sim, ainda mais, mas... mais não é? Mas naquela altura, sem as barreiras, aquelas barreiras amortecedoras, sem aquele, todo aquele sistema, se fosse há 10 anos, se calhar aqui estávamos a falar de outro assunto hoje. Sim, é capaz de estar no hospital ali no... Mas graças a Deus não está. Aqui o João está, mas é só dizer que ainda estão nisso e não me avisam, pá. Tiveste aí a fazer minutos. o povo alagareiro ou qualquer coisa assim. Não, estava a dar banho aos miúdos. Não. Ah, é banho aos miúdos, é verdade. Hoje foi banho aos miúdos. Eu vou só dar os meus rapidamente. Primeiro... Em grande destaque, e que é para reforçar a regra do, do podcast, que é Deus, mas o rei é Alonso. E, portanto, há aí muito imberbe, que agora deve ter ficado boca aberta, ou então calado de ver, sobre o que Alonso pode ou não pode fazer conforme os 40 anos de idade. Uh, e como um gajo está prestes a fazer 44, e porque estou perto da idade dele, isto dá-me uma grande motivação, que eu se calhar ainda sou capaz de dar uns toques na bola. Um, mas é impressionante como é que o Alonso, aos 40 anos, anda ali a dar lições de condução e a fazer o que ele fez na corrida sprint, sobretudo. Mas a corrida de domingo também é muito boa, na parte do Alonso. Ele aguenta o Stroll e o Pérez, uma quantidade de voltas ali atrás, sempre a gerir sem cometer erros. Rei Alonso está de volta e, e não vos dou mais do que uma ou duas corridas para começar tudo. E se o Alonso estivesse no Mercedes? E se o Alonso estivesse no Red Bull? Portanto, 
O Alonso está de volta, preparem-se, isto vai ser giro. O segundo, o trabalho da equipa de voltas e do Pérez. O Pérez teve um fim de semana para esquecer, mas no domingo, na hora da verdade, quando a equipa lhe pede para sacrificar os seus pontos, ele não hesita, vai à boxe, mete os pneus novos e tira o ponto ao Emelon. E este ponto poderá vir a fazer muita diferença de futuro. O Bottas é exemplar todo o fim de semana, um trabalho para a equipa excepcional, que permitiu ao Hamilton poder lutar de forma mais igual com o Max, que mesmo assim continua a achar que tem o melhor carro neste momento, apesar do upgrade da Mercedes. Depois, o Leclerc e o Sainz. O Sainz teve o azar que teve na corrida uh, sprint, sim, sim. Uh, conseguiu fazer uma recuperação excelente, mesmo assim durante a corrida sprint, e depois no domingo faz outra recuperação excelente, para chegar em quinto ou sexto lugar, já não me lembro, uh, mas, pá, duas corridas excepcionais dos dois pilotos da Ferrari numa corrida, num grande prémio que se calhar não era tão espetável a Ferrari estar tão bem. Uh, e geriram bem os momentos da corrida, apesar do infortúnio que teve o Sainz. O Sainz. Uh, epá, acho, o João Taylor está aqui a dizer, não acho um Alonso feliz, parece que tem mesmo prazer no que anda a fazer. Eu acho que o Alonso, o Alonso está bem com a vida pela primeira vez. Nota-se que o homem está nas suas sete quintas, está feliz, está contente, tem aquele manto aquele cobertor de experiência uh, que, que o protege e que, que, que o deixa antecipar a todas as situações mais algumas uh, e acho que ele retirou a pressão dele próprio apesar de manter o nível de exigência lá em cima uh, e portanto é um, acho que é um piloto diferente para melhor uh, e que está muito mais divertido do que era aqui há uns anos e, e acho que toda a gente neste momento acha piada ao que ele diz, apesar de eu continuar a dizer exatamente as mesmas coisas que dizia aqui há uns anos. Uh, mas agora diz no outro tom e com um sorriso e toda a gente come aquilo como se fosse... Uh, <risos> Vasco, diz lá a tua justiça e vai à tua vida, homem. Um, destaques. Uh, Vou-me repetir um bocadinho o que vocês disseram. O, o Alonso, o Sainz, o Tsunoda faz uma grande corrida. Vai de 16 para 10. E acho que isso foi, foi bom porque acho que o rapaz tem tido algum azar o próprio Stroll eu não percebi o que é que se passou Stroll grande corrida no domingo mas teve, parece que teve ali um ele não estava de... confortável com o carro parece que apanhou uh... um grande susto, não foi? Não sei não, isso, foi na corrida, isso foi na corrida não, mas ele, ele não estava confortável com o carro na sexta-feira, fez uma qualificação péssima na corrida sprint a coisa correu melhorzinho, mas ele ainda não estava ali bem confiante e depois no domingo com aquela confusão toda na primeira volta ele consegue maximizar as diferentes oportunidades e consegue acabar nos pontos, apesar de ter partido em 14 salteiro. Uh, e fez uma corrida está. O que ele teve foi um imprevisto, foi um dos helicópteros de imagem, estava a voar muito baixo, quando ele estava a chegar ao foi. fim da... Estava a chegar à última... Foi na Wellington? Foi na Wellington, antes de Lafield. Chegar... Portanto, a chegar à Lafield, o helicóptero estava muito baixo, apercebe-se, começa a levantar, mas fica aquele ar, aquela turbulência. E quando ele vai a passar, ele teve uma calma descomunal, mas eu acho que ele, aquilo, a cabeça dele, lá foi o Red Bull outra vez. Mas não, não foi acho... nada, e ele conseguiu levar o carro para adiante e acabar a corrida. Depois, não, não se falou muito, mas o, o Norris, o, o Norris disparado, o Norris já, já nem se fala, não é? O, o Mas Ricciardo... não só porque é muito bom. Está é, tá a um grande nível. O, o Ricciardo fez um, fez um, teve um fim de semana melhorzinho. Isso é Olha, o Pedro Dias estava agora a falar do Ricciardo. Pois, espera. Uh, se bem que ainda fica uma distância relativamente grande do... do, 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 do... Do, 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 do Land Norris, mas acaba por ser uma, acho que uma corrida importante. Agora, eu sei que vou ser um bocadinho, se calhar, contraditório na, 
aquilo que disse, mas eu, eu para mim, eu gostei muito de ver o Lewis Hamilton ganhar da maneira que ganhou. Porque acho que quem... Ele veio para trás, teve a penalização de 10 segundos, independentemente de ter sido, deveria ter sido mais ou não, o Hamilton demonstrou no domingo porque é que é sete vezes campeão do mundo. Outra vez. Eu, e vocês Sim. sabem que eu não sou um grande fã do Hamilton Sim. fora das pistas, mas dentro das pistas... Uh... Oh, 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 Salviano, ah, eu... qual é o medicamento quando a gente começa a concordar com o Vasco, qual é o medicamento que a gente toma? Eu agora lembrei o que eu estava agora... a dizer quando caiu a internet. Eu estava a dizer que eu pessoalmente não teria festejado por uma questão de princípio, porque se tivesse colocado o meu adversário direto fora de pista, ia obrigado a abandonar a corrida por causa do incidente, eu teria festejado. Mas isso sou eu. Mas estás a cortar outra vez. <risos> mas, mas, mas olha, mas deixa-me só dizer uma coisa, que é, eu quando digo que o Hamilton fez um, ganhou no braço e foi, mostrou que é um grande piloto, é porque eu não estou a falar uh, da questão de eu ter posto ou não o Max fora. A partir do momento em que ele se vê, na, no lugar em que estava, claro que teve a vida facilitada, porque um dos pilotos que teve que ultrapassar foi o Bottas, como é óbvio. Agora, ele foi buscá-lo e, e ultrapassar o Leclerc, mesmo sendo um Ferrari mais, mais, uh, menos, menos competitivo, não deixa de ser uma vitória. Pronto, acho que. que ele, Depois de 3 segundos, isso. logo em, naquela volta. Ah, tá bem, mas, mas aí, 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 também, aí também, também são os, os cento e não sei quantos mil ingleses também dão mais. Mas tecnicamente, se não há Bom, bandeira vermelha, o gajo desiste. Epá, não, 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 tecnicamente. Não, Oh, 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 oh Pedro, está bem, mas aí foi circunstâncias de, de, de... Exatamente, isto é tudo circunstancial, okay. é tudo, é um bolo de camadas. É, é, exatamente, é um bolo de camadas. Eu tenho que ir tomar os comprimidos. Senão... Eu vou tomar os meus por tua causa. Bom, olha, um Vá. abraço para todos. Abraço, um abraço, Vasco. Nós contamos mais 5 minutos e depois ah, também sim. vamos embora. Okay, okay. Uh, então, para dizer isto, estava aqui a dizer o Ricardo, esteve muito bem, é cedo para dizer que está de volta, mas espero que se confirme já na Hungria uh, e dá ainda mais valor ao que fez o Landoris. Uh, o Young Timer está a dizer agora acabaram os abracinhos e hoje adversários há anos 80. Nesta corrida ficamos com a certeza que nenhum deles tira o pé. Vai ser a doer e vai ser giro doer. Uh, acho é que vai haver muita gente aí nas redes sociais que vai sofrer um bocado nas passas de lugar. Um, aqui o Jonathan Sabimbi Play. Também não acham que a Alonso deveria ter sido desclassificado por causa das suas trajetórias de defesa zigzagueadas na corrida sprint? Não, porque isso é permitido. Exatamente, ele não fez a travagem. Se tivesse feito a travagem, aí sim ele poderia ser penalizado. Eu Mas ele sei. faz aquilo em reta, em aceleração pura e com distância para o carro de trás. O que ele fez foi tentar tirar o condar Tudo para quem que vinha que... atrás, com a vantagem de que o gajo vinha atrás, tinha o DRS aberto e não podia segui-lo tão rapidamente com o Alonso. O Alonso até distanciamento social usou na manobra. Exatamente, e isto é mais um daqueles. Atributos do Alonso, que é um piloto, para além de tudo mais, é um piloto cerebral e é inteligente e consegue usar várias, várias uh, artifícios. Tem um para Tem um Mercedes ao homem. Tem um Mercedes ao homem. O segundo Roberto Bull, ou o segundo Mercedes, ou a mesma McLaren. Eu duvido que ele fizesse resultados muito melhores que o Lando mas era capaz de ali alguma oportunidade. Na McLaren ele não volta, mas. Ele para Red Bull também não vai por causa da onda. O Young Timers Portugal Vargonsev 
Fortes, Mazepin, Ricardo Strong, Tsunoda e os Ferraris. Fracos, Giovinazzi, Gasly, Schumacher e atitude do chefe de equipa da América e da Red Bull. Nós ainda nem falámos nisso, mas de facto aquelas comunicações de rádio a seguir ao incidente foram do mais fraquinho, básico possível. Dos dois lados. Eu espero que isto tenha sido uma exceção e que não seja normal. Porque é este o nível de argumentação quando há uma, uma questão em disputa. O que eu tenho a dizer é o que nós não sabemos porque só este ano é que começámos a ouvir isto e a influência que está a ter ser passado é que provavelmente há muito menos mensagens do que havia antes sim, isso o Márcio já disse o Márcio já, já admitiu que houve uma diminuição drástica do volume de mensagens dos chefes de equipa para a FIA Epá, não, eu já disse aqui uma vez eu, eu pensava que isto estas comunicações eram coisas técnicas, tipo, o pegar no regulamento e dizer, não, não, de acordo com o artigo 33.7, a linha B, batatas cozidas com bacalhau. Uh, não, os gajos vão para ali, epá, viste aquilo, mas viste, é o, mas tens que ver, olha, olha, tiveram piada a dizer que aquilo parecia ligar para um call center, não é? Que o Márcio só dizia, sim, sim, tomei nota. Uh, vai ser analisado internamente, depois entramos em contato. Um, o Pedro, Pedro Dias está a dizer que consta que a Inês mandou um e-mail ao Márcio que lembrar que o Max lhe era uhum. eu, eu não consta, eu tenho a certeza absoluta que mandou uhum. e mandou SMS também e mensagem é. para o WhatsApp. É. Ela tem um grupo é que da hora mandou um e-mail. E o Jonathan sabe em player e está mal disposto hoje, era tudo desqualificado. Jonathan, 5 segundos para ti só porque estás mal disposto, talvez anima. Uh, mas ninguém é desclassificado, estás com sorte. A Carolina aqui é já boa noite a todos, um beijinho para a Carolina. Olá, Carolina. E aproveitar para deixar a deixa para irem ouvir o Vamos Falar de Fundo e Brief, se ainda não ouviram. Muito Está ali uma bela conversa sobre o Grande Prémio da Grã-Bretanha e sobre as gestões laterais do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Uh, o Pedro diz antes de migas e que de facto o Alonso é extremamente inteligente a propósito ele achou que o acidente foi um incidente de corrida. E eu já te expliquei mais uma vez, Pedro, que eu não concordo com as pessoas, só porque sim. Uh, portanto, o Alonso tem a opinião dele, eu tenho a minha e eu continuo a achar que a Hamilton foi bem penalizada e que se fosse ao contrário, o Max também seria bem penalizado uh, a Carolina está aqui a dizer que espera que o Pedro e o João tenham feito uma boa defesa da honra, estou a tentar Carolina estou a tentar uh, depois fazemos uma sondagem no final a ver se tiveram sucesso agora estou na moda das sondagens bem, vamos continuar, antes de irmos ao último tema vamos aqui fazer uma visita rápida a uma coisa que me é muito querida que Aí está a correr bem. Está a correr lindamente, mas não... Agora temos aqui então a nossa Liga Fantasy, que está a correr lindamente. Vocês podem ver aqui mais ou menos onde é que eu estou. Portanto, a minha equipa 1 e 3 estão cá para trás, na cauda do pelotão. A minha equipa 2 está a fingir que me dá algum ânimo e esperança e está-se a chegar à frente, mas já vou tarde. Mas o grande vencedor do grande prémio da Grã-Bretanha foi aqui o Luís C, com a sua LPCF One Team, com 402 pontos. Isto é a gozar comigo, que eu só fiz 200 e poucos da melhor equipa. Uh, o The Champ and the... Deixa eu ver se aqui o nome. The Champ and the New Green Generation, o Daniel S, com 396 pontos. 
Miguel Al com a sua Miguel Time 2 conseguiu 325 pontos em terceiro lugar. O Hammer Time do Edgar Martins com 324 pontos em quarto lugar. E aqui a Carolina P, deve ser Carolina Pereira, Leftovers com 319 pontos em quinto lugar. Vamos então só ver aqui a classificação geral ao fim do. Já foram quantas corridas? Foram 10, não é? 10. 10, portanto, ao fim de 10 corridas, vamos ver aqui a classificação geral da Liga Fantasia. Vamos falar de fundo. Mudança na liderança. Mudança na liderança. O Luís C, com os seus 400 e poucos pontos, consegue passar para primeiro lugar com a sua LPCF One Team, com 2.166 pontos. O João N, com o seu McLaren MP44, perdeu o primeiro lugar, que para o segundo lugar, mas está perto, está 17 pontos no primeiro lugar, tem 2.149 pontos. Miguel T, com a sua Miguel AV Thomas F1, que é isto quando vê mais, F1 Team, tem 2.886 pontos em segundo lugar, então, o João G, com o João Team 1, tem 2.075 pontos no quarto lugar, e a Lara também caiu aqui a terceira para a quinta, com a sua equipa Lara Hopes New World, com 2.065 pontos. Está feita aqui a, a nossa revista da Liga Fantasia. Vamos então ao último tema do dia. Uh, a semana passada, nós falámos disso, e entretanto, na quinta-feira passada, foi apresentado o novo carro uh, para 2022. Uh, um carro que é bastante diferente e que se espera venha resolver os problemas uh, em termos leigos do, do ar sujo, que impede os carros de seguirem perto uns dos outros. Uh, houve várias reações diferentes na internet... Uh, Uh, aos novos carros, nós para variar fizemos uma sondagem, claro, isto, nós parecemos a, o centro de sondagens da Católica, uh, ou a Euro Sondagem, e então perguntávamos, então agora que já viram, que tal o carro para 2022? Ora, 39,2% consideraram que tem boa pinta, 26,9% gostaram dos novos carros, 24,2% assim assim, e 9,7% que porcaria. Há sempre aqui uma força de bloqueio, que não desiste é, e que é amiga aqui do, do Pedro e quer manter isto tudo como está. Uh, eu gostei do carro, uh, fiquei um bocadinho surpreso porque pensei que fosse ser mais pequeno. Uh, Pareceu-me que fosse um carro muito grande, na mesma. Uh, mas se, se resolver os problemas que eles querem resolver, siga, é mesmo assim. Mas eu gosto que tem aquele lado assim mais moderno, mais uh, aerodinâmico, digamos, mais... Uh, aquilo parece que o carro foi desenhado para parecer rápido mesmo para 60 horas. Uh, e parado, poderá... Até parado, aqui, até parado parece rápido, exatamente. E, portanto, poderá funcionar do ponto de vista do espetáculo por aí, uh, mas a questão é a parte da aerodinâmica, se funciona ou se não funciona, e se resolve o tal problema do ar sujo, se permite aos carros circularem mais perto uns dos outros. Alguém tinha perguntado para que é que serviam aqueles tampões, flarings, né, que é assim que se chama, por cima das rodas e uma das funções é precisamente para isso, para limpar o ar e para distribuir melhor o ar para que os pneus e as avianteiras exatamente, possam funcionar melhor. Uh, João, vamos começar por ti. O que é que parecem estes carros de 2022? Qual é a vossa esperança na Mercedes? Acham que isto vai resolver... Uh, os problemas que se propõem a resolver ou acham que isto vai ficar mais ou menos a mesma mas provavelmente poderá haver aqui algumas mudanças na ordem competitiva uh, uh, Sobre uh, o, o carro uh, que mostraram acho que se tentassem não conseguiam fazer uma livre pior do que aquela É, sim, aquilo era muito bom 
lançamento global dos novos carros para um para 2022. E é só britânicos a falar. Uhum. Nos jornalistas. Não, não há jornalistas estrangeiros. Não podemos buscar um italiano, um, é italiano, um, exatamente. um é português, um espanhol, mas alguém, um chinês, um australiano. Não, tem que ser da Sky ou de, de Londres e, e britânico. Uhum. Um, pá, já estou um bocado farto e, e gosto muito de inglês. Realmente, os, os bilhetes da avião estão caros para vir para aqui. Eu sei. É, pá, é, é impossível. <risos> é, eu não percebo. Não, e eles estão lá, eles estão lá, portanto, há várias equipas de reportagem que estão em Silverstone, e portanto podiam ter escolhido uma delas, à parte, não, tem que ser a Sky e pronto, uh, Depois, gostei do pormenor, têm trazido o Mario Isla, já para explicar como é que vão dar cabo as corridas para o ano. Portanto, os carros vão ser fantásticos, mas os pneus... Os pneus não prestam. Ah, e não sei se repararam, ele no comunicado, dizem que, e quando ele está a falar, que o... Vamos estar muito atentos ao que as equipas fazem e não fecham a porta a mudar os regulamentos a meio da época. Ah, pronto, vai contar tudo na mesma, daquele lado. <risos> pronto, ao menos alguma previsibilidade para 2022, portanto, Pirel já sabemos o que é que podemos contar. O que eu espero destes carros é que mais do que uma equipa acertem com a coisa, porque já várias equipas explicaram que o carro delas não vai aparecer-se nada com aquele. Porque depois as equipas, obviamente, vão explorar o regulamento ao extremo e vão criar soluções diferentes dentro do que é borderline, ou na zona cinzenta, para serem o mais rápidos possíveis. E eu espero que mais do que uma equipa acertem, que não seja 2009, que é? tivemos o, os Brown, que tiveram meio campeonato de avanço e foi o suficiente, mas que seja um ano que nos permita ter carros como 2010 teve, que tens 4, 5 carros competitivos que podem ganhar corridas e lutar pelos campeonatos. Isso é o meu desejo. Vamos só aqui, antes de ir ao último momento do dia, uh, ler aqui os últimos comentários que nos chegaram. O Young Timers Portugal, ver Vargo 11, que o Alonso parece um adolescente que finalmente conseguiu convencer a namorada. Uh, o Lawrence Rossi já disse que está a pensar seriamente de exercer a opção de, do, do contrato do Alonso para 2022. Estamos todos com dúvidas e, portanto, é bom que ele tenha vindo a calmar aqui os nossos corações. O Gaspar, que espera um nível semelhante dos Ferrari na Hungria, a evolução do carro desde o início da época é notória. Parece-me a mim estar na pole position para serem as melhores do segundo pelotão. Vai ser uma luz interessante entre a Ferrari e a McLaren na segunda metade do campeonato. Está bom, uh, sim. Enfim. Uh, acho que a, a diferença vai ser a evolução do Ricardo agora. Sim, o Ricardo poderá fazer muita diferença aí se conseguem engatar com o carro e estar mais perto do Norris ou mesmo bater o Norris aqui e ali. Uh, portanto, isso pode... Mas é, vai ser uma luta titânica porque os dois carros parecem ter potencial. E as duplas pilotos são excelentes. Quer dizer, sim, sim. Para mim, a da Ferrari é a melhor do, do pontão, mas não quer dizer que seja a melhor já, mas eu, é que eu acho que tem mais potencial para ser dominadora nos próximos anos. Um, a da McLaren está lá perto. Quer dizer, não, não, sim, e está tá quentinho, está quentinho, quer dizer, tu não sabes quem é que vai, e está, está giro, sim, está engraçado. Está... Pá, eu gostava que a Alpine, Alpine se aproximasse mais destes dias no próximo ano. E até a Aston Uh, acho que tem um problema mais complicado para resolver que poderá não lhe permitir okay. então, eu acho que eles uh, em alguns circuitos vão lá estar com eles uh, mas vão ter circuitos em que vão ter algumas dificuldades muito complicadas de resolver e, e eles não são a Mercedes não têm a capacidade da Mercedes de encontrar soluções dentro, porque a filosofia da Mercedes também não é? Portanto, a Mercedes tem uma compreensão melhor do, da filosofia do carro para encontrar soluções uh, pontuais para, de, para diferentes circuitos a Aston Martin não parece que tenha nesta altura essa capacidade, mas está a fazer por, por ter 
que é uma coisa impressionante, que é a quantidade de contratações que eles estão a conseguir fazer de pessoas com muita qualidade para trazerem para a equipa, para desenvolver, que é um sinal claro que o Lawrence Stroll quer a Aston Martin lá em cima e lutar por vitórias e por campeonatos, e portanto isso vai ser bom para a Fórmula 1. Aqui a Carolina diz que chegou a hora de trocar o Max pelo Hamilton, finalmente. Não sei porque é que está a dizer isso, mas pronto. Uh, não sabia que eras do Max, Carolina, pensei que eras do Hamilton, mas pronto, se trocas pelo Hamilton... Ela é do boa. Ricardo. É, é, o Ricardo é, é um lugar especial na operação. O Ian Thomas, por trás do diz que hoje já jantou e... Hoje que já jantei a colega não está cá, pois olha, uh, na próxima vez que o colega vier, prepara, previndo. Uh, o Jonathan diz que tem que ir à vida que manda uns abraços a todos, um abraço para ti também já nós também já vamos à vida, que já está longo e já perdemos metade da audiência <risos> o Young Times diz que veja, vem Fórmula 30 e muitos anos as novas regulamentações vão sempre resolver tudo eu não acho que vão resolver nada eu só espero que esta vez acertem mais vezes mais equipas do que o normal, é só isso que eu desejo uh, e acho que daqui a 3 anos estamos a falar de problemas com os regulamentos ou até mais cedo. O pessoal da Aeronáutica está a fazer festa lá dentro e não nos convidam. Está a falar com os bancos. Bem, vamos então ao último momento. Uh, mandar aqui o, o nosso último segmento de hoje, que é, como já podem calcular, o nosso espaço de Marcelo Rodolfo. E o livro que eu vos trago hoje, a recomendação que eu vos trago hoje, eu fiquei na dúvida se já tinha trazido ou não, mas trouxe, é, é bom repetir. How to be an F1 driver, my guide to life in a fast lane, do Jason Button. É uma autobiografia dele, em que ele conta o seu percurso na Fórmula 1 e a relação dele com o pai dele. Eu lembrei-me deste livro, eu estou na dúvida se já tinha mencionado ou não, mas pronto, a gente que nos ouve pela primeira vez, vale sempre a pena repetir. Uh, eu vi-o neste fim de semana em Silverstone, em alguns vídeos, e portanto, achei que era bom relembrar este piloto, que eu, porque eu tinha muito carinho, era um dos pilotos que eu gostava de ver na Fórmula 1, e que sempre achei que era uma daquelas personalidades que enchia o paddock, outra era o Marco Weber, que também gostava muito. Portanto, quis trazer esta sugestão, fica aqui, está dada, uh, o livro é bastante barato e está acessível no, na Amazon, e deve estar acessível noutras lojas de, de livros, e não deve ser difícil de encontrar. Este episódio é um bocadinho longo, estamos quase às 2 horas e 40, mas também este fim de semana não há, não há Fórmula 1. Portanto, podem ver, meio, um episódio, isso, exatamente. Isso. podem ver em segmentos, por temas. Portanto, fazemos, dois, fazemos dois episódios, fazemos uma sprint, um sprint de uma hora e meia, depois um sprint de outra hora e está resolvido. E depois é, vamos inverter a grelha também. Há outra isso. João e Pedro, muito obrigado pela companhia. Obrigado. É sempre um prazer termos cá e conversar com você sobre o Fórmula 1. Obrigado, uh, também um abraço para o Vasco, que está a tratar da população pediátrica nesta altura. Uh, relembrar mais uma vez para o vídeo, vamos falar de fundo de brief, uh, e a análise do Grande Prémio da Grã-Bretanha, uh, feito pela Jéssica Bonaf, pela Carolina Soltacis e pela Inês Oliveira Martins. Agradecer mais uma vez aos nossos patronos e às nossas patronas no Patreon pelo apoio que nos dão e que continuam a dar e que é sempre fundamental para podermos manter o podcast a funcionar e, e a continuar a servir-vos com conteúdos que esperamos sejam do vosso agrado e que vos enriqueçam os tempos livres ou os tempos de trabalho, dependendo de como é que 
consomem o podcast, mas que, ao menos, nós não estamos aqui para ensinar nada, só para partilhar uma paixão convosco, e por isso é que também temos a porta aberta para virem cá ao programa, sempre que quiserem, basta mandarem um e-mail para podcast.bff1.com, dizerem que estão disponíveis, e depois marcaremos uma data para virem cá falar connosco sobre esta paixão que temos em comum. Uh, nós voltaremos, tudo correr bem, na próxima semana, para fazer a antevisão do Grande Prêmio da Hungria, para tratar qualquer tema da atualidade da Fórmula 1 que surge, entretanto, ou coisas que tínhamos pendentes. Desejar ao João boa sorte para a última corrida antes da pausa de verão, corredor com o melhor. E boa sorte para a primeira curva. E é, lição neste. É. Mas é curva 3. Pela primeira curva, segunda é. e terceira, é. Terceira, terceira. Acho que eu vou estar em Budapeste no, no Grande Prêmio, se eu já vi, portanto, não vou estar a torcer pela Mercedes, porque sabes que eu sou um rapaz virado para o Alonso e para o Alpino, nesta altura da minha vida, uh, mas uh, vou estar como testemunha e espero que seja uma grande corrida e que tenhamos muita diversão dessa luta titânica entre vocês e a Red Bull e que corra tudo o melhor para todos, que é o que a gente espera e que ninguém se magoe no meio disto Uh, e para a rapaziada das redes sociais que andava muito exaltada, aprendam que isto vai ser mais vezes. Faltam Na 12 grandes prémios. Na minha altura dizia xixi cama. Faltam 12 grandes prémios. Isto ainda vai dar, vai dar muitas voltas e vai haver muita confusão. Vai ser lindo, vai ser divertido. Há que manter a calma e, e aproveitar termos uma luta pelo campeonato do mundo tão vibrante e excitante que, que é o que nós queremos ver sempre. Abraço e beijinhos e até a próxima.